0: Lieber Enno, herzlich willkommen. Hallo Marie. Schön, dass du da bist. Ähm, würdest du vielleicht ganz kurz, was zu deiner Person sagen, weil ich es wahrscheinlich, äh, du machst so viele Sachen, dass ich bestimmt irgendwas vergesse.
1: Ja, ich bin sozusagen ein berufliches oder professionelles Chamäleon. Manche sagen auch ein privates, soziales Chamäleon. Ich bin in Kunst und Medien unterwegs und ähm, Open Dialog und Open Dialog. Ähm, da kommen wir bestimmt noch drauf. Aber das ähm, so viel dazu. Also ich könnte jetzt 100 Jahre lang gefühlt erzählen, aber ich belasse es mal dabei.
0: Dann würde ich mal sagen, wie also erstmal, wir haben uns verabredet, um heute über das Thema Porosität zu reden. Und es ist ja so, dass ich hier keine Interviews führe in dem Podcast, sondern dass es Gespräche sind. Und deswegen ist es auch, interviewe ich die Leute selten über ihre Expertise, sondern es ist eher so, dass mir Themen einfallen oder mich Themen gerade beschäftigen. Und dann gucke ich, dann paare ich sozusagen die Themen mit Personen, wo ich denke, dass es interessant wäre, mit ihnen darüber zu reden. Und in letzter Zeit beschäftigt mich das Thema Porosität sehr und da dachte ich sofort an dich, <lacht> weil jetzt kann ich dir mal erzählen, wie ich dich nämlich vorstellen, vorgestellt hätte oder wie ich von dir erzähle, wenn, ich, wenn du nicht dabei bist.
1: <lacht> <lacht> tu das gerne.
0: <lacht> also wenn ich, wenn, ich sag, wenn ich von dir erzähle, dann sage ich immer zwei Sachen. Erstens, da kommen wir vielleicht später darauf zu sprechen, vielleicht auch nicht, dass du ein äh, genialer Gastgeber bist. <lacht> das ich freut finde, mich sehr. Du hast,
1: das weiß ich schon von dir, dass du so über mich, also in meiner Gegenwart auch so von mir sprichst. Darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, ähm, weil das Gastgeben ist, glaube ich, eine Kunst und äh, die beherrschst du sehr gut. Du hast schon viele... Ähm, äh, lang anhaltende Freundschaften befördert, dadurch, dass du Leute gezielt zusammengebracht hast. Äh, und äh, du hast da ein Talent für und ich habe das Gefühl, dass du daran auch, dass das ein Projekt von dir ist, dass du daran auch ähm, arbeitest. Das ist richtig, ja. Genau. Die zweite Sache, die ich immer erzähle, ist, mit Enno gehe ich gerne in Ausstellungen. Ah ja. Weil wir waren schon in ein, einigen Ausstellungen zusammen und jetzt kommen wir zum Thema Porosität. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass es besonders Spaß macht, mit dir in eine Ausstellung zu gehen, weil weil der Ausstellungskontext und das, was dann danach passiert, irgendwie so komisch ineinanderblenden. blenden. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da waren wir in der Ausstellung im Hamburger Bahnhof und haben uns die Kunstwerke angeguckt und viel darüber gesprochen. Und dann haben wir das Museum verlassen, und aber irgendwie haben wir die Poren nicht wieder zugemacht. <lacht> und waren dann in Berlin spazieren und standen irgendwann vor so einer Baustelle an der Charité und haben uns die eigentlich angeguckt, als wäre diese Baustelle noch Teil der Ausstellung ähm, und als, eigentlich als wäre diese Baustelle oder was wir da zu, zu sehen bekommen haben, als wäre das Kunst und haben das äh, ästhetisch und inhaltlich diskutiert. Und das ist ein, so ein besonderer Effekt, finde ich, der mir zwei Sachen gezeigt hat. Also erstens, dass, äh, dass du meiner Meinung nach ein poröser, im positiven <lacht> Sinne Mensch bist und dann zweitens aber auch, was man, wie man das normalerweise macht, dass man eben, wenn man in eine Ausstellung geht, umschaltet, dass man... Äh, seine Wahrnehmung anpasst auf den Kontext und äh, seine Schleusen öffnet oder ähm, äh, der, das Museum den Rahmen bietet, äh, damit man gewisse Dinge zulässt, die man sonst nicht zulassen möchte oder vielleicht auch nicht kann, weil sonst könnten wir die Welt wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. So hätte ich dich vorgestellt. Ja, ja. und
1: du, tr du triffst eigentlich einen ganz interessanten Punkt, denn ich leide sehr an diesem Zustand, dass wir ein Museum brauchen, dass wir ein Museum brauchen, um diesen Zustand zu, um in dieses Plateau oder auf diese Fläche oder diese Plattform oder diesen porösen Zustand, um zu ihm hinzugelangen. gelangen. Vielleicht ist leid auch das falsche Wort, aber ich finde es sehr schade, dass man Museen braucht, um die Welt als eine oder ein poröser wahrzunehmen, weil ich denke, dass die ganze Welt ein Gegenstand oder eine, eine Wirklichkeit ist, die darauf nur wartet, porös begegnet zu werden.
0: Ah, du würdest gleich die, eine Agency bei der Welt äh, ansiedeln? Ja, weil
1: es einfach sonst zu langweilig ist. Also es wird halt dann erst spannend, also mhm. die Welt wird erst dann spannend. Also es ist, wir leben halt in einem Status quo der Alltäglichkeit, die uns sehr wenig Freiräume ähm, insbesondere in der Wahrnehmung bietet und die gilt es auszuschöpfen. Und deswegen macht es halt auch Spaß, mit Menschen wie dir zusammen zu sein, weil du auch bereit bist, die auszuschöpfen. Und im besten Fall ist es ja wie nach so einer Ausstellung, man kommt aus so einem tollen Film, ich meine, da kenne ich den Effekt besonders, eklatant, man kommt raus und nimmt die Welt als eine andere wahr. Und eine gute Ausstellung schafft das Gleiche, nur im besten Fall hört die Ausstellung nicht auf. Okay. Also es wäre sehr schade, wenn die Ausstellung irgendwann aufhört.
0: Genau, so. ich schwapp drüber sozusagen in ja. der Welt danach. Das ist ganz interessant, ist, dass du gerade das Kino erwähnst, weil ich war jetzt gerade erst am Samstag bei einem anderen Gespräch geladen, das auch ein also inszeniertes oder eine Plattform war für ein Gespräch mit sechs Teilnehmern. Und äh, wir haben über Verschiedenes gesprochen, aber unter anderem und das, äh, über das besondere Gespräch, das man nach dem Film führt. Ja. Ähm, weil es ging, insgesamt da waren wir gerade dabei über das Gespräch zu reden. Und, äh, und ich habe das so ins Spiel gebracht, dass mich das manchmal, also dass ich finde, dass es das ein ganz besonderer Dialog ist oder manchmal sind es ja auch mehrere Leute, aber äh, dass ich manchmal mir das fast zu viel ist, aus dem Kino rauszukommen und dann gleich dieses Gespräch und wie fandest du es? Und ich noch so ein bisschen so in, noch so schwimme in der Erfahrung und dann übersetzt man es aber gleich in Worte und fixiert damit irgendwie diese Erfahrung oder versucht sie, glaube ich, zu verarbeiten. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, teilweise, möchte, also ich denke mir manchmal, es bräuchte so ein Traumraum nach dem Kino sein, den man sich einfach für sich meditativ zurückziehen kann, um zu, nachzuerleben oder nachzufühlen. Mhm. Und auch da ist leider der gleiche Effekt, wenn man rausgeht in die Welt und man steht irgendwie am Kurfürstendamm oder man steht am, keine Ahnung, Friedrichstraße, wo auch immer gerade das Kino ist oder woanders in der Welt, ähm, diese Erfahrung verblasst. Und trotzdem ist diese, die, die Narration aus der Filmwirklichkeit auch eine, die gerettet werden möchte. Ich frage mich sozusagen, wie können wir diese Erfahrung retten? Mhm. So, ich weiß, Das müsste eigentlich eine eigene Praxis dafür geben.
0: Wieso so. verwendest du das äh, Wort retten?
1: Weil sie alle wertvoll und wichtig sind und in der Vergessenheit ähm, ankommen irgendwann. Dabei sind sie Inhalte oder Gefühle oder Strömungen oder Energien, die eigentlich sozusagen eines Schutzes bedürfen, in dem Sinne, dass wir sie hinüberretten in auch die Alltäglichkeit. Ins Miteinander und ins mit sich selbst, für sich selbst sein. Mhm. Ähm, es gibt zu viele Dinge, die im Nichts verhallen, so, die aber eigentlich ähm, eine Stimme oder Gehör oder irgendwie einen ähm, emotionalen Bezug bräuchten für längere Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damit mitgehen würdest. aber ähm
0: Ich kann, glaube ich, schon damit mitgehen, weil wenn ich jetzt sage, ich habe das, das äh, Thema Porosität beschäftigt mich schon länger, dann meinte ich nicht, äh, dann, dann, es gibt ja, Positivität, wird in vielen Bereichen angewendet, von der äh, weiß nicht, Biologie zur Architektur und so weiter. Ich meine damit natürlich was ganz Bestimmtes und ich ähm, meine, ähm, oder was mich interessiert, ist eigentlich ähm, eine Art, ähm, eigentlich die größere Frage, die ich finde, die oft so falsch beantwortet wird, wie, woher kommt eigentlich Inspiration oder was sind inspirierte Zustände oder woher kommt eine Idee, Gibt es, ähm, wie kommen eigentlich die Künstler oder Künstlerinnen auf ihre Ideen? Also, ähm, und was, welch, wie, verhält, wie, wie verhält sich das dann wiederum zum Werk? Ne? Also wenn du jetzt sagst, es soll was gerettet werden, dann könnte man ja sagen, ein Kunstwerk oder sowas ist, äh, könnte eine Form sein, sowas zu, rüber zu retten, sodass es in destillierter oder in, in, in verdichteter Form irgendwie bleibt. Und, ähm, und ich habe Probleme mit dem Begriff, also ich finde den, den Begriff der Porosität total äh, dankbar einerseits und damit meine ich eigentlich einen, einen weltoffenen Zustand, also einen äh, Zustand, die, wo man sich der Welt öffnet und durchlässig ist, aber in zwei Richtungen. Und äh, ich merke aber, dass ich sofort auch das Bedürfnis habe, das in verschiedene Richtungen abzugrenzen, dass ich nicht meine ähm, einfach eine, so wie jetzt Hartmut Rosa das machen würde, irgendwie von Resonanzen sprechen und man muss halt mit der Welt mitschwingen und, äh, und eigentlich da, da steckt dann schon so ein, so ein normatives äh, Verständnis von, man muss sich eben auf die Welt eintunen und so ähm, äh, drin. Das meine ich nicht. Ähm, ich meine auch nicht die Selbstauflösung, also dass ich die Welt sozusagen so sehr ähm, äh, in, äh, einströmen lasse, dass, dass ich dabei eigentlich, dass das Subjekt eigentlich äh, verloren geht. Und ich meine auch nicht den, den Rausch. Ich glaube, ähm, alle diese Dinge sind so komp Komponenten, die wichtig sind. Ähm, eine andere wäre, wären psychotische Zustände, da werden wir sicher heute auch noch drüber äh, sprechen. Ähm, und es gibt sozusagen Ähnlichkeiten in, in verschiedene Richtungen. Und trotzdem ähm, will ich den Begriff eigentlich ähm, schärfen in eine Richtung, wo das Subjekt erhalten bleibt. Und zwar ein Subjekt, das sich auch nicht in, der, in, dem, in einem ausbalancierten Zustand der Meditation verliert oder beruhigt, sondern ähm, Porosität, damit meine ich eine Durchlässigkeit in zwei Richtungen, die aber produktiv ist. Produktiv leicht im Sinne eines Werks, aber ähm, äh, eine, eine äh, sozusagen Einsicht irgendwie zur Welt zu verhalten, hat ja auch immer schon ein produktives Element.
1: Ja. Ich denke, wenn man, wenn man von Porosität, einfach wenn man Porosität mal runter destilliert auf eine Form von Sensitivität oder auch Sensibilität, um vielleicht nicht ähm, gleich diese Membran, den Membrancharakter jetzt äh, benennen zu möchten, dann hat die Sensibilität ähm, oder eine Sensitivität automatisch schon einen produktiven Zustand, denn es macht etwas mit mir, also etwas passiert in mir. Und ähm, der Werkcharakter, den würde ich auch dann erstmal außen vor lassen, weil er vielleicht gar nicht so äh, prominent sein muss, man kann ja auch für sich Kunst machen, es geht, oder fühlen, es geht ja gar nicht, zum, muss ja nicht gleich um Kunst gehen, sondern es kann auch erstmal ein Fühlen, ein Erleben, ein, ein Etwas wirken lassen sein. Also ein, eine poröse Haltung zur Welt bedeutet, ich lasse etwas in mich hinein und es wirkt in mir, dabei kann ich aber noch ich selbst sein, wenn das ähm, vielleicht über einen psychotischen oder einen manischen Zustand dann zur Psychose wird, reden wir wahrscheinlich über andere Dinge, ähm, worüber können wir auch nachher gerne machen. Ähm, Grundsätzlich ist Sensibilität oder Porosität, ich setze es jetzt erstmal vielleicht vorschnell gleich, immer produktiv. Denn es evoziert eine Form von Antwort ja Antwort und mhm. Gefühl ja, oder mhm. ein Erleben. So. Und Erleben ist ein produktives Phänomen, mhm. würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wo, wo ich es noch äh, versuche, für mich noch ein bisschen äh, schärfer zu machen, und deswegen meine ich die Durchlässigkeit in zwei Richtungen, ist, dass es nicht nur darum geht, aufzumachen und Welt aufzunehmen, da ich der Überzeugung bin, was man aufnimmt, ist nicht, ist in gewisser Weise zufällig und in gewisser Weise auch nicht. Und zum Beispiel klassische Theorien des Einfalls oder der Idee, das hört man schon an dem eher überbemühten Wort, Inspiration, also der Geist dringt in mich ein, haben, was, haben diese Einseitigkeit. Also ähm, was fast Penetratives, was von außen in einen eindringt. Und ähm, nicht nur das Wort Inspiration, sondern auch das Wort Einfall sagt es ja schon. Ne? Etwas fällt in einen ein oder äh, es können auch irgendwie Worte sein wie Geistesblitz oder äh, die, der Musenkuss. Ja. Aber es kommt ja. auf jeden Fall von außen, bewirkt irgendwas in einem und dadurch wird es dann produktiv. Aber woher das eigentlich kommt, bleibt meistens so im vagen, metaphysischen entweder, also so, das ist so, äh, oder mystischen, ähm, und also es bleibt oft sehr vage, oder es heißt halt einfach, naja, die Welt, wir nehmen ja die Welt wahr, also die Welt wirkt auf uns ein. Aber wir wissen ja alle, also, oder was unser Beispiel mit dem, dem Ausstellungsbesuch, wo wir uns dann die, die Baustelle als Kunst angeguckt haben, was das ja sehr schön illustriert, ist, dass es diese Welt da drauf, draußen, die einfach auf uns einwirkt, nicht gibt, sondern es gibt ja, wir rahmen unsere Erfahrung immer, und wir suchen was in der Welt. Also diese Antwort, die, in uns, die eine Erfahrung in uns provoziert, die du jetzt gerade produktiv genannt hast und gemeint hast, es muss ja kein Werk sein, die ist ja ähm, nicht nur eine Antwort auf die Welt, die auf uns eintrifft, sondern auch eine Antwort auf eine Frage, die wir an die Welt stellen und deswegen ist mir diese Doppelseitigkeit so wichtig, also dass eine Durchlässigkeit in beide Richtungen ist, weil wir sind ja auf Objekte immer intentional bezogen. Und was ich sehe, ist nicht einfach nur die Realität.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm? Hast du dir mal Fragen gestellt, warum du, welche intention du verfolgst im Blick auf die Welt?
0: Ich beobachte mich selber dabei. Ich glaube, dass, dass hier irgendwie was wichtig wird, dass, dass die Du hast gerade von Sensibilität gesprochen. Ich glaube, dass man, ähm, wenn man Wahrnehmungstheorien und äh, Begehrenstheorien trennt, dann bleibt immer was auf der Strecke. <lacht> die werden aber gerne getrennt. Also es gibt die Phänomenologie in der Philosophie und dann gibt es die Psychoanalyse und ähm, es gibt so ein paar Versuche, die zusammenzulesen. Bernhard Waldenfels ist zum Beispiel so einer. Aber ähm, auch äh, Kaja Silverman habe ich neulich empfohlen bekommen mhm. und angefangen zu lesen. Und da und die versucht es auch. Also ähm, das, was ich wahrnehme, ähm, ist natürlich ganz stark an meinen Begehren oder meinen Blick auf die Welt äh, und meine Geschichte als Subjekt äh, gebunden oder äh, rührt daher. Mhm. Und ähm, wenn ich so... Ähm, mich selber als offen empfinde und da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, weil das nicht immer gleich ist, ne? das kommt in das sind Zustände oder nicht nur Zustände, aber es sind Phasen mal, mal mehr, mal weniger, ähm, dann horche ich natürlich schon in mich hinein, woher, warum ich die Welt, also was ich jetzt gerade wahrnehme und warum. Kannst du das für dich sagen?
1: Auf jeden Fall. Also interessanterweise sind auch extreme psychische Zustände wie Manie oder auch Psychose prädestiniert dafür, eigentlich Experimentierfelder zu sein für diese Frage von, was lege ich aus einem eigenen Begehren in meine Wahrnehmung hinein oder in die Intentionalität gegenüber der Wirklichkeit. Ja. Mhm. Und vielleicht sollten wir auch darüber später noch sprechen, weil das, ähm, wenn man darüber in eine Ref Reflexion kommt, sehr aufschlussreich sein kann über das, was man als Begehrender oder als Begehrende oder als mhm. Wünschende oder ein Wünschender, wie auch immer, versucht in die Welt hineinzulesen oder zu legen, um dann ähm, entsprechende Informationen auch gezielt aus, aus der Welt herauszulösen. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, ein psychotischer Zustand und ich spreche hier, darf ich wahrscheinlich sagen, als, aus Erfahrung, ähm, bedeutet, dass man dass, dass viele Dinge ähm, bewusst aus der Wirklichkeit, wie sie mir erscheint, herausgelesen werden, um bestimmte Vorannahmen oder seines Ängste oder Wünsche oder Fantasien zu bestätigen oder zu falsifizieren. Es ist eigentlich ein ständiges Schwanken zwischen dem Wunsch nach Bestätigung oder Falsifikation. Mhm. Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, dass die, der Extremzustand des menschlichen Geistes sicherlich ähm, ein, ein derartiges Oszillieren auch mit sich bringt. Ja. Ähm, oder auch besonders diese Frage nach, was will ich dort draußen sehen, was darf ich sehen, was kann ich sehen oder erleben oder wahrnehmen oder fühlen, und was baue ich mir dann daraus für eine, für eine sozusagen rationale Schlussfolgerung am Ende? Mhm.
0: Ähm, genau, willst du vielleicht kurz sagen, du hast gerade kurz schon angedeutet in einem Nebensatz, äh, dass du äh, da als äh, aus Erfahrung ja. sprichst?
1: Ja, ich spreche aus Erfahrung und ähm, die Erfahrung liegt ähm, länger zurück, aber man darf mich wahrscheinlich, äh, oder ich darf mich wahrscheinlich rechtens als äh, erfahrener Experte mit diesen Themen und anderen Themen, verwandten Themen bezeichnen,
0: ja. Mhm. ja. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, dass, äh, dass ähm, in psychotischen oder manischen Zuständen, die man nach Bestätigung in der Welt sucht, ne? äh, und ähm, zwar um eine schon vorhandene Überzeugung, die vielleicht mit, der, mit dem Verständnis der Welt der anderen nicht übereinstimmt, zu rechtfertigen, logisch zu unterfüttern oder, wie du gesagt hast, zu falsifizieren. Ich habe ähm, gerade äh, vor ein paar Tagen ein Buch angefangen zu lesen, das ich dann aus gut <lacht> gelegt habe. Ich lese so ungern Dinge, denen ich nicht zustimme, äh, was ein Problem ist. Äh, und zwar von, ich glaube, Albert Rotenbaum heißt der oder Rotenberg, ich weiß es gerade gar nicht, mehr ein Psychiater, der in den 90er Jahren ein Buch geschrieben hat, das heißt Creativity and Madness oder Madness and Creativity. Ja. Äh, ich in die Show Notes. da steht dann yeah. der richtige Name, <lacht> der richtige <lacht> Titel. Und äh, der, ähm, weil jetzt haben wir ja schon zwei Themen angesprochen, ne? Kreativität, Einfall und, und Wahn. Und das wird ja sehr oft zusammengelesen und das äh, äh, wird auch oft kritisiert, dass es das zusammengelesen wird, weil es das heißt, damit würde man entweder die Kunst äh, pathologisieren oder die, äh, den Wahn ästhetisieren. Und trotzdem gibt es ja, äh, äh, wie du vielleicht auch bestätigen kannst, Verwandtschaften zwischen Kreativität und manischen Zuständen. Ja, ich
1: würde sogar so weit gehen, dass Wahn totale Kreativität ist, ähm, aber nicht die Kreativität, von der wir sprechen, und die wir erleben, wenn wir ins Museum gehen und an der Wand sehen, wobei ich davon ausgehe, dass einige dieser Werke wahrscheinlich sogar die, die besonders gut sind, aus einem ähm, Grenzzustand von Waren produziert werden sein könnten, äh, also produziert worden sein könnten. Mhm. Wie sagt man das auf Deutsch richtig? Ich weiß gar nicht ja. genau. Ähm, aber, ähm, und ich wollte dazu auch noch davor was sagen. Also diese, ich denke, Waren zu pathologisieren in unser, hat, ist eine große Problematik in unserer Gesellschaft, weil Waren einfach nur eine übersteigerte also ich würde den wirklich insofern banalisieren, fast schon, weil er einfach eine übersteigerte Funktionalität oder ein Aggregatzustand unserer, unseres Apparats, Wahrnehmungsapparats ist, den wir alle kennen. Denn es ist ja auch so, dass wir in der Wirklichkeit, wenn wir normal rumrennen, haben wir schon gesagt, das in der Welt versuchen, uns zusammenzulesen und zu bauen, wie wir sie gerne hätten. Das mhm. ist ja kein, sozusagen, kein neues Finding in der mhm. Wissenschaft. Ja. Ähm, das heißt, Wahn macht das einfach nur noch nochmal im Extrem und dann wird es ähm, einerseits furchtbar, aber auch andererseits, andererseits sehr interessant. Mhm. Ähm, und Wahn und Kreativität zusammenzulesen, muss kurz abwarten. Und nee,
0: ist gerade lustig, <lacht> weil nur äh, die Porosität dringt gerade in. <lacht> unter uns wird gebohrt und die äh, Geräusche dringen in, in den Raum rein. Also dieser Raum ist auch ähm, <lacht> porös.
1: <lacht> also. Ähm um nochmal darauf zurückzukommen, also meine These war ist totale Kreativität, ganz bestimmt, weil der Geist ausgefüllt ist mit einer derartigen Fülle an Wahrnehmungen und ähm, Resonanzen und auch ähm, in einem Zustand sich von totaler Porosität ähm, befindet, wobei Porosität für mich auch immer so ein Gefühl, so ein Gefühl von ähm, es könnte etwas gleich zerbrechen ähm, beinhaltet, was da auch mit drin ist. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, der das sich Nähern an den Wahn oder das Betreten der Wahngrenze bedeutet einen massiven Schub an, an Kreativität. Mhm. Ähm, es ist aber nicht die klassische Kreativität, von der wir sprechen, wenn wir anfangen, Stift zu nehmen und zu malen. Es ist ein, ein Universum voller Einfälle, voller ähm, Schwingungen, die ähm, zwar nicht mehr zu kontrollieren sind, die aber ähm, sehr produktiv sind in Form von Äußerungen oder in Form von Ideen, die zu einem gelangen und in dem Sinne würde ich sagen, sehr spannendes Thema, können wir auch gerne länger noch drüber reden. Also
0: oder von Symptomen. Ne? Also, die Symptome sind ja schon äh, produktive Antworten auf, äh, auf eine Welt, die, äh, die man sich, oder eine Überzeugung, die man sich erklären muss. Also, ist das so, ist das produzierte Symptom ja eigentlich schon? Ja. Ähm, oder
1: Interessanterweise, es waren auch eigentlich klassifiziert, also in der modernen ähm, äh, sozusagen pathologischen Forschung gegenüber Waren und Schizophrenie und Psychose als. Gesunder Notzustand des Gehirns, also das Gehirn, der Geist versucht eine Plausibilisierung einer überbordend und extrem gewordenen Welt oder versucht sich an einer Plausibilisierung dieser überbordend gewordenen Welt, um ähm, Erklärungen zu finden, die wieder dazu führen, dass ich mich in ähm, geordneteren Gewässern bewegen kann. Genau. Ähm, und das ist wie wenn man auch wenn man als Mensch irgendwo ist, zum Beispiel das ist ein sehr interessanter Moment, man geht irgendwie auf in eine Umgebung, die vielleicht mit Angst besetzt ist und versucht, nach Informationen zu suchen, die irgendwie mich stabilisieren. Wo ist hier gerade Halt? Woher kann ich gerade Sicherheit beziehen? Das ist genau ein ganz ähnlicher Zustand. ist verwandt mit dem, was der Wahn, ein Wahngehirn versucht mit der, mit der Weltwahrnehmung. Mhm.
0: Chesterton hat gesagt, the madman has lost everything except reason. Ja. Genau. Und das ist aber jetzt dieser Punkt, um nochmal ganz kurz auf diesen, diesen ärgerlichen Autor, oder der mich, <lacht> mich geärgert hat, diese These aus der Psychiatrie zurückzukommen, weil dieser, weil du sagst ja gerade, es ist eigentlich ein Plausibilisierungsversuch und er ist produktiv und eigentlich in sich logisch. Und das ist ja auch, was dieses Chesterton-Zitat eigentlich ausdrücken will, dass, dass die Psychose oder die Welterklärungen, die vielleicht auf der Oberfläche aussehen, als wären das unlogische, ähm, abweichende Analyse, an Anomalien, dass die eigentlich in sich logisch total strukturiert sind, ne? weil sie der Plausibilisierung dienen. Und äh, dieser ähm, äh, Rotenbaum oder Rotenberg, wahrscheinlich ist es eine Abwehrreaktion, dass mir seinen Namen nicht merke, <lacht> <lacht> ähm, ähm, sagt eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt, dass Kreativität, äh, dass kreative Menschen eine Fähigkeit haben, in analogischen Mustern zu denken und dass das Psychotiker auch haben, nur bei den Psychotikern und äh, also sieht auch erkennt an, dass es gleich aussieht im ersten Moment und sagt, es sieht aber nur auf der Oberfläche gleich aus, weil das Denken des Psychotikers ist eigentlich, ist wirklich ein analogisches und äh, der Kreative ähm, oder die Kreative ähm, wendet äh, analogische Muster an, aber ist eigentlich in Kontrolle. Und das widerspricht ähm, ja genau diesem, was du gerade beschrieben hast, dass, dass die Psychose oder die die Halluzinationen vielleicht auch, die in der äh, Psychose produziert werden, dass die zutiefst logisch sind eigentlich, ne? also eine zutiefst logische Struktur aufweisen.
1: Es kommt immer auf den Bezugsrahmen drauf an. Es ist so, Ich würde sogar auch so weit gehen, dass für den Bezugsrahmen Subjekt oder ein Subjekt, das ein Warnerleben, ähm, an dem sich ein Wahnerleben abspielt, eine nicht nur eine Quelle für, also wenn der Bezugsrahmen dieses Subjekt ist, dann ist das eine hochlogische, plausible und ähm, auch, ähm, sozusagen als wahr zu klassifizierende Narration, die von diesem Subjekt ausgeht, für seinen Bezugsrahmen. Ähm, wenn ich von außen auf einen sozusagen pathologisch ähm, schizophrenen Zustand blicke, kommt mir sicherlich im ersten Moment der Impuls, oh, hier, hier, hier verstehe ich alles nichts. Wenn man aber den, das zu erforschen vermag, kommt man sehr schnell ähm, sehr interessante Dinge auf die Schliche, die uns insbesondere nicht nur für das Subjekt, was diesen Zustand erlebt, interessant sind, ist, sondern auch ähm, sogar gesellschaftliche oder übergeordnete Pathologien erklären kann. Mhm. Also ein Großteil des Wahnerlebens auch in Psychiatrien der Welt hat immer tagesaktuelle Bezüge oder sogar politische, soziologische, wie auch immer geartete Bezüge zur, ähm, zur Wirklichkeit. Und was ich interessant finde, ist, dass man dort auch viele Deutungsversuche nachvollziehen kann, die hochkreativ sind und die immer mit dem eigentlich Tagesaktuellen zu tun haben, was die Kunst genauso versucht. Also Kunst als System in, im Versuch einer Deutung der Gegenwart oder einer Weiterentwicklung oder Fortführung von ähm, Ideen, die ein, ein künstlerisch schaffendes Subjekt hat, erlebt man in Psychiatrien genauso, nur dass die ähm, hochsubjektiv vielleicht weniger anschlussfähig, aber sicherlich bei nachforschenden Fragen anschlussfähig werden können. Und da muss ich auch kurz auf den ähm, Open Dialog zu, ähm, zu sprechen kommen, wo ich mich gerade weiterbilde. Das ist eine äh, Therapieform in, in der Intervention für Psychose und Schizophrenie, wo genau über ein solches R-Fragen und B-Fragen von Wahninhalten ähm, ein, nicht nur ein, ein heilsamer Effekt, ein deutlich heilsamer Effekt zu erzielen, sondern auch noch Erkenntnisse zu erzielen sind, die für alle, die an diesem Gespräch am Dialog teilnehmen, von ähm, Relevanz, sind, ähm, entstehen. Mhm. Und das ist ein sehr interessanter Moment, der auch unterschätzt wird. Und ähm, man könnte dazu jetzt auch sagen, lest alle Wahnsinn und Gesellschaft von Foucault, der schon ähm, in sein, ja seiner seine Dissertation ähm, beschrieben hat, wie ein psychotisches Erleben eine gleichwertige Stellung zur Vernunft einnimmt, wenn man es genau nimmt. Nur eine andere Form von Vernunft, die es ähm, vermag aus einer anderen Zuständigkeit heraus, auf die Welt zu blicken, die aber genauso relevant ist, um ein Verständnis, um ein ganzheitliches Verständnis von der Welt zu entwickeln. Und dieses ganzheitliche Verständnis von der Welt, und wir sind halt nicht nur die sozusagen funktionierenden Wesen, die alle heil und gesund sind, nein, es gibt sehr tief liegende, sehr unbewusste, hochgradig aktuelle und auch hochgradig ähm, interessante Pathologien, wobei Pathologie wirklich wieder ein Wort ist, was ich eigentlich nicht so gerne mag, mhm. ähm, den wir uns stellen sollten.
0: Vielleicht Anomalien, ne? Also weil Anomalien sind nicht automatisch Pathologien.
1: Ja, es ist, es ist eine Anomalie wieder aus dem Bezugsrahmen ähm, Profanwirklichkeit, äh, oder? Ge oder Genau, was und, mit Anomalie? Äh, na, eine
0: Anomalie ist einfach eine Abweichung, die aber nicht sozusagen voraussetzt, dass es ein äh, Normales gibt, das äh, über die Zeit bestehen bleibt. Also ein fixes Normales. Normalitäten können sich äh, ändern und, ähm, so können, und Anomalien sind dann eben Abweichungen und müssen nicht automatisch krankhaft sein und sind deswegen noch keine Pathologien. Ja, also vielleicht
1: trotzdem ist ja das Normos das Gesetz mit drin und das würde mich dann wiederum stören, weil wer, wer macht eigentlich die Gesetze dieser Welt? Also mhm. ähm, wer sagt, dass es dort irgendwie eine Form von Ordnung gibt, der, der die sozusagen als Referenzrahmen zu gelten hat? Mhm. Also ich, Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir, diese Trennung oder dieses Schisma zwischen ähm, psychiatrischer oder schizophrener oder psychotischer Welt... Und so-called um, reality um, ist eines, was sehr viel negativ und auch verheerende Wirkung auf unseres unser ganzheitliches Verständnis, unserer, der Gegenwart und unserer sozusagen auch der Subjekte unserer Welt um, mit sich zieht. Und Darunter, denke, und das gilt es für mich und deswegen mache ich diese Arbeit auch und bin damit sehr offen mit dem Thema. Um, ich glaube, eine Gesellschaft oder auch wir füreinander oder für sich selbst, für uns selbst können erst dann, erschöpfend und klarsichtiger werden, wenn wir auch diese Wirklichkeit eine, sozusagen eine schizophrene Wirklichkeit für unsere Weltkonstitution mit einbeziehen. Ja. Mhm. Also ich denke, dann wird es erst wirklich interessant, es ist, weil es auch etwas ist, was in uns allen wirkt. Also wir haben alle auch psychotische Anteile. Ich würde sogar so weit gehen, vielleicht ist sogar eher eine Psychose der Normalzustand und wir wurden irgendwie normal oder normal ähm, sozialisiert.
0: Ja, also mehrere Anschlusspunkte jetzt. Man kann, ähm, die Psychoanalyse sagt ja, wir sind alle äh, te zu Teilen in Anteilen Neurotiker und Psychotiker und äh, Perverse. Ähm, und äh, unterscheidet zum Beispiel Neurose von Psychose dadurch, dass in der Neurose etwas verdrängt wird, was, äh, was dann wieder auftauchen kann und in der Psychose etwas verworfen wird, was nie gedacht werden konnte, also was sozusagen nicht mal den Zustand der Symbolisierung noch gar nicht erreicht hat und was deswegen ins Äußere geworfen wird quasi, dann zwar auch wieder zurückkommt, aber von außen. Also während der Neurotiker in sich selber spürt, dass es da äh, äh, unter seinen Symptomen leidet zum Beispiel oder merkt, in, in der Sprache äh, schleicht sich immer wieder ein Tick ein, dann, dann schämt er sich dafür äh, Oh, weil, weil er sozusagen spürt oder sie, das kommt von innen und äh, der Psychotiker oder die Psychotikerin äh, auf, auf die tr trifft sozusagen das, das Verworfene von außen auch wieder ein aber nicht als, da ist kein, das ist nie schambesetzt äh, weil, weil das ja eigentlich von dem, Sel von dem eigenen Empfinden äh, dissoziiert ist, also mit, mit sich selbst, äh, man hat nicht das Gefühl das bin ich, das ist immer was anderes, was auf mich eintrifft, ja. ne? Ja, ja. genau ja. Jetzt wollte ich gerade noch kurz darauf eingehen, weil etwas äh, kurz Open Dialog schon angesprochen. Ähm, wenn, es gibt ja sozusagen verschiedene Möglichkeiten, äh, also diagnostizierte und pathologisierte äh, Psychosen werden ja behandelt und werden ja meistens nach Oberflächeneffekten behandelt. Ne? Also äh, man in so einem Aufnahmegespräch äh, wird man wahrscheinlich die Frage ges äh, gestellt bekommen, hören Sie Stimmen? Box dann wird so ein Häkchen <lacht> gemacht, im richtigen Kästchen und so weiter. Und, der Open Dye, und das ist nicht sehr erfolgreich. Also erstens ist es ist die Diagnostik wird, der Psychiatrie wird stark kritisiert dafür, dass sie, dass sie eigentlich die nur Oberflächen, nach Oberflächeneffekten sortiert und Medikamente verabreicht und, ähm, und die Tiefenstruktur, also Oberflächeneffekt vor Tiefenstruktur eigentlich setzt und ähm, ist auch in den ähm, Ergebnissen nicht so erfolgreich wie andere Länder, wie zum Beispiel Finnland, die den Open Dialog als Therapieform, Therapien ähm, äh, etabliert haben und äh, da kommt es auch her, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, was, was, sie, was das ist und was es unterscheidet.
1: Open Dialog ist eine, ähm, also es wird, die, die Menschen, die Open Dialog praktizieren, sagen, ähm, bevorzugt Methode oder Herangehensweise ähm, für diese Art des Begegnens einer Schizophren eines schizophrenen Zustandes, ähm, weil das bedeutet, dass man ähm, einen Weg beschreitet zusammen. Open Dialog bedeutet, wenn du jetzt krank wirst zum Beispiel, oder krank ist wiederum, glaube ich, ein problematisches Wort eigentlich, wenn du eine, eine schizophrene Episode erlebst in deinem Leben, würde sofort jemand wissen, welche Hotline zu wählen ist und zu dir nach Hause würde ein Team kommen von Ärzten und von Moderatoren, inklusive deiner vielleicht besten Freundin oder deines besten Freundes, deines Partners oder Nachbarn, die dich besser kennen und erlebt haben, wie du in diesen Zustand gelangt bist, um dann ein Gespräch zu führen. Und dieses Gespräch dreht sich primär um Fragen und um ein, und den Versuch, deinen Symptomen auf die Schliche zu kommen und zu verstehen, wie du hierhin gelangt bist in den psychotischen Zustand. Und das ist ein auf einem relativ komplexen oder relativ ähm, bewussten Fragen, ähm, auf einer Fragephilosophie basierendes Programm, was dann gelebt wird, wobei Programm wiederum zu schematisch klingt, sondern eher eine Haltung, die dialogische Haltung, ähm, die dazu führt, dass wir dir helfen können. Und zwar besser als ein Psychopharmaka, die haben in Finnland die beste Recovery-Rate der Welt, was ähm, Psychose und Schizophrenie anbelangt. Sie vergeben am wenigsten Medikamente und die Menschen sind am schnellsten wieder ähm, im normalen, Anführungsstrich, Leben unterwegs. Mhm. Und also das ist ein sehr, sehr interessanter Effekt, weil wir behandeln sozusagen ähm, nicht nur, wie du sagst, Oberflächensymptome, sondern wir, wir, wir behandeln auch an Kernen vorbei und an Wesen vorbei aktuell. Also was wir aktuell erleben, ist wirklich, wir leben in einem dunklen Zu Zeitalter der, der Psychiatrie, wobei es viele interessante Ansätze gibt auch heute in, in, in den westlichen Industrienationen, die aber meistens aufgrund von Effizienz- oder Kostengründen nicht so implementiert werden können, wie sie eigentlich implementiert werden sollten. Mhm. Ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir kommen vorbei, dann erstellt man sich gleich so ein Team vor, das mit Köfferchen es und weißen Nein, ist Und das ist es ja nicht. Ne? Die sehen ganz
1: normal aus. <lacht> du musst keine Angst haben.
0: Ja, aber es ist ja, nicht, es ist ja nicht nur so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich weiß nicht viel über Open Dialog, ich habe mir die Wikipedia-Seite durchgelesen <lacht> ja, und, und habe ähm, natürlich von dir schon öfter was darüber gehört, aber es ist ja mehr, ne? weil die Familie und die ganzen relevanten ähm, genau. Personen in, im Leben des ähm, Kranken. oder es geht der, auch der, um die Angehörigen. Genau, genau die sind mit ja. einbezogen und die sind ja. bei diesem Gespräch dabei. sie
1: sind mit dabei. Und das ist der Kern, der, was anders gemacht wird als aktuell in dieser Vereinzelung, die wir erleben in, in der Psychiatrie, die sonst passiert. Du wirst mit deinen Angehörigen zusammen in eine Gesprächssituation versetzt und auf Basis dieses Gesprächs, was, das, was dann entsteht, wird dir geholfen. Genau. Ich wollte noch auf etwas zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, es gibt eine sehr verbreitete Verschwörungstheorie, die auch in Psychiatrien sehr prominent ist. Und die bezieht sich auf die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Und zwar werden die teilweise oder von einigen, die in psychotischen Zuständen sind, gelesen als Menschen, die eigentlich verschworen sind, weil sie alle wissen, dass die Wirklichkeit eine wahnsinnsbehaftete ist sie aber sozusagen ähm, sich zusammenreißen müssen, um zu spielen, als ob sie jetzt normal gesund sein und über Mittel verfügen, nämlich Pillen verfügen, die auch mich oder derjenige, der krank ist, wieder zurückholen in die sozusagen stabilisierte Verschwörungsscheinwirklichkeit. Und das ist eigentlich ein äh, ganz interessanter Effekt, ähm, der, für, der mir vorhin noch als Gedanke kam, weil das eigentlich nochmal darauf verweist, dass vielleicht der über diesen Normalzustand Neurotik oder Psychotik, über die wir vorhin gesprochen haben, dass das Dinge sind, die ähm, vielleicht viel alltäglicher oder normaler sind, als wir gemeinhin zugeben, äh, zugeben möchten. Was auch in Dialog bekommt? Man könnte einer solchen Verschwörungstheorie auch Dialog, die könnte man Dialog, der könnte man dialogisch begegnen. Was heißen würde, was, was ist denn mit? Ähm, wie würden Sie das beschreiben, ähm, Frau von Heil? Haben Sie, denken Sie, dass wir unter einer Decke stecken und Ihnen vielleicht etwas Böses wollen? Was erleben Sie gerade? wie, wie wirken wir auf Sie? Und wenn man das dann gemeinsam erforscht über dieses Befragen einer zum Beispiel verschwörungsmythologischen Wahnkonstruktion, schafft man es, diese Empfindungen oder Vorstellungen zu lösen und denen sozusagen ein Plateau, ein, einen Boden unter die Füße zu schieben, der mich dann oder andere in Sicherheit wieder ähm, begeben lässt. Das ist eigentlich ein, ein Haupteffekt von Open Dialogue. Man schafft über Fragen und über ähm, Forschungen ein neues Fundament oder ein, ein stabilitätsschaffendes Fundament für Warninhalte.
0: Für denjenigen, dessen Welt gerade ins Wanken gerät oder auseinanderbricht oder nicht mehr kohärent ist und das ist wahrscheinlich dann der Auslöser für so einen psychotischen Schub, stelle ich mir jetzt so vor, ne? dass ja. da in Inkohärenz
1: passiert. Es, also es gibt, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, um in, in psychotische Zustände zu gelangen. Einer ist sicherlich dieser, dass ähm, die Wirklichkeit als eine andere erscheint als die, die ich innerlich erlebe. Ähm, das ist meistens, oft ist der Eintritt, das sogenannte Bedeutungserleben, wenn man Dinge in der Wirklichkeit erkennt, nicht mehr als solche, wie wir allgemein sagen, oh, da sitzt ein Vogel, sondern man sagt zum Beispiel, oh, der Vogel, der ist von der CIA implantiert mit Überwachungschips und ist dafür da, äh, mein aus, äh, meine sozusagen von mir, die von mir ausgehende Gefahr für die Welt zu maßregeln. Das ist sozusagen das klassische Bedeutungserleben und das kann ich jetzt auch allen Hörerinnen und Hör Hörern empfehlen. Wenn ihr merkt, <lacht> 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 ähm, ihr fangt an, die, die Wirklichkeit in dieser Form zu interpretieren begibt euch in dialogische Behandlung.
0: Ja gut, aber jetzt, jetzt sprichst du ja was an, was, ähm, was darauf, also du appellierst gerade an den Zweifel der Hörerinnen und Hörer. Und genau der Zweifel ist ja das, was äh, der Psychotikerin abhanden gekommen ist. Ne? Also die, die Psychotikerin zweifelt ja nicht, sondern ist gewiss.
1: Nein, das stimmt nicht. Hm? Nee, das ist gar nicht. Also, es gibt ein Oszillieren zwischen Zweifel und. Also, ein, es ist auch so, dass ein psychotischer Zustand niemals ähm, 100% die ganze Zeit läuft, sondern es gibt ein Hin- und Her-Oszillieren und es gibt ganz viel Zweifel der ähm, immer wieder erscheint, der dann aber wieder verworfen wird. Mhm. Also es ist eigentlich so ein Oszillieren zwischen ähm, Zweifel und ähm, Überzeugung. Mhm. Und die Zustände lösen sich ab und teilweise gibt es eine längere Überzeugung ähm, gegenüber der Wahnwirklichkeit. Und dann überwiegen aber auch wieder die Zweifel, kann das denn eigentlich alles so sein? Also wir dürfen sozusagen das nicht so lesen, als ab diesem Punkt ist jemand in einem psychotischen Zustand, sondern eher so wie ein graduelles Verlassen und Betreten einer Grenze. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, manche kommen nie zurück. Manche kommen ganz schnell zurück und so weiter und mhm. so fort. Ne?
0: Und jetzt äh, interessant natürlich, dass du das Wort Grenze ähm, äh, einbringst, weil du ja auch vorhin gesagt hast, wir leben das äh, deiner Überzeugung nach und ich glaube, ich würde dir da äh, zustimmen. Äh, haben wir ja alle ähm, Elemente davon oder... Ähm, äh, ich, ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung so Zustände hoher Inspirationen, die vielleicht manchmal ein bisschen ins Manische kippen können, ähm, würde ich vielleicht wahrscheinlich als, ja, als semi-manische oder semi-psychotische ähm, Zustände ähm, beschreiben, aber immer, äh, aber äh, ich bin immer noch in Kontrolle. Also ich habe nie das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, aber ich, ich kann sozusagen mich äh, äh, die, die Schleusen weiter aufmachen. Also vielleicht ist dieses, dieses Balancieren auf der oder sich das an den der, vielleicht kann man sich dieser Grenze annähern ohne sie sozusagen äh, zu überschreiten. Ja, yeah, Manie
1: ist ähm, ein klassisches Eintritts-, Eintrittspforte für Psychose übrigens. Also yeah. Viele Menschen erleben erst eine Manie oder erst Hypomanie, das ist jetzt der Vorzustand von der Manie, dann eine sozusagen in Anführungszeichen waschechte Manie und gelangen dann in den Wahn. Yeah. Das ist eigentlich die, Kla die klassische Treppe, die dorthin führt. Und interessanterweise ist das für sehr viele Menschen attraktiv. Also nicht nur für, für Menschen, die Kunstschaffende sind, sondern auch, wenn man in einen Techno-Club oder ins äh, Nachtleben oder auch über sozusagen Substanzen nachdenkt, die sozusagen manisch oder geöffnete oder poröse Zustände evozieren, dann ähm, haben die eine ganz große, weitverbreitete, durch viele Gesellschaftsschichten hinweg, weitverbreitete Wirkung und auch Anziehungskraft. Das heißt, die, der Wunsch oder die Sehnsucht nach diesen Zuständen ist sehr weit verbreitet und auch gegeben. Und ähm, wenn man es schafft, und das ist auch eine, eine, ein Beispiel für Porosität, um auf das Thema zurückzukommen, in einen Techno-Club zu gehen und sich von der Musik high zu machen, ist man wahrscheinlich gesünder aufgestellt, als wenn ich jetzt noch ein ähm, Medikament oder irgendwie eine Pille brauche. Aber wir wollen beides das Gleiche eigentlich erreichen. Also dieser Escape über einen manischen Zustand ist so attraktiv und auch so spannend ja für viele Menschen, dass man fast so weit gehen könnte, na gut, dann verkaufen wir euch auch Schizophrenie als spannend. So weit würde ich aber nicht gehen, weil dann fängt es an, sehr schmerzhaft zu werden. Mhm. Also ich bin weit davon entfernt, das irgendwie zu heroisieren oder irgendwie als in, äh, sozusagen interessant und erstrebenswert hinzustellen. Aber dieses Plateau, der Wunsch von Menschen in unserer Welt, Lasst uns das verlassen, was wir gemeinhin als Wirklichkeit oder als profanwelt Welt, wie ich sie jetzt ja auch schon öfter genannt habe, anerkennen und hineingeleiten in einen Grenzzustand, der uns vielleicht dazu ermöglicht, große Formen von Ekstase oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder künstlerisches Schaffen zu erleben, ähm, zeugt auch von der von der von sozusagen diesem diesem Drang, dem inneren Wunsch nach diesem Zustand. Das heißt, wir haben den alle in uns. Mhm. Und auch ein Alkoholrausch ist verwandt mit gewissen Phänomenen. Also wir wollen, viele, die, ähm, die diese Substanzen konsumieren, wollen einfach weg. Ja, und ja, die, aber ich ich, total weg.
0: Da ja. würde ich, glaube ich, noch mal kurz einhaken wollen, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen äh, Sucht und Rausch. Ähm, oder ich, ich habe äh, eine Unterscheidung gelesen bei Aritale ja. Ronell, die dieses Buch geschrieben ja. hat, Crack Wars, was ja. fantastisch ist. Und ähm, wo sie diese Unterscheidung macht und sagt, eigentlich ist der, der Mensch ist eigentlich ein Being on Drugs. Und aber hier geht es äh, stark um, äh, um die äh, Eigenschaft oder die Befähigung des Menschen, der Menschen nicht zum Rausch, sondern zur Sucht. Und ähm, weil du jetzt gerade von manischen Zuständen sprichst und diesem Verlangen in diese manischen Phasen ähm, zu, einzutreten, und zwar nicht nur ähm, äh, also nicht als schizophrene Zustände, sondern dass das, das ist natürlich das ist ja auch bekannt, ne? also dass, dass, äh, dass Menschen solche Erfahrungen oder Grenzerfahrungen suchen. Jetzt könnte man denken, dass es, äh, man will einfach den Rausch. Aber ähm, ich glaube, sie würde dort äh, unterscheiden an dieser Stelle, dass das eigentlich der, die eine manische Phase eine der Sucht ist, vergleichbar mit einem Hunger nach mehr. Ne? Und ja. so kann sich sowas ja anfühlen. Ja. Ähm, eigentlich mit, äh, oder jetzt in der Psychoanalyse wäre äh, wär das wieder das Begehren, das mehr will also, und eigentlich von Mangel ausgeht. Und dass die, dass, ähm, äh, dass die Sucht eigentlich nicht den Rausch will, sondern die Sucht will die Sucht und ähm, und das ist, wer genau wie Lacan das Begehren beschreiben würde, es ist, ist Begehren produziert, äh, erreichen die Ist äh, Schön, dass wir wieder bei Lacan angekommen äh, sind. <lacht> <lacht> äh, wir verlassen ihn gleich wieder. Ähm, äh, das Begehren will sozusagen nicht äh, irgendwo ankommen, sondern produziert immer nur neues Begehren. Und ähm, ich, äh, wie du. Also weil wir gerade bei manischen Zuständen waren und davon, wie das vielleicht mit der Kreativität oder mit kreativen Zuständen zu tun hat oder Phasen, äh, oft folgt ja auch so Phasen hoher Inspiration und Produktion. Erstmal so ein Low, das ja ähm, äh, kennen wahrscheinlich alle. Und ich äh, weiß, dass wenn ich äh, gerade viel geschafft hatte oder so eine Phase hinter mir habe und dann in so ein Loch falle, dass ich dann nicht Angst habe, ähm, dass ich nie wieder was produzieren werde. Also nicht, es geht nicht darum, Angst zu haben, dass, dass, dass es keine Werke mehr geben wird, sondern ich habe Angst, dass der Hunger nicht wiederkommt. Also eigentlich, dass die Sucht nicht wiederkommt. Ja. Und deswegen finde ich diese Sucht nach der Sucht äh, so überzeugend und finde, das grenzt es auch ein bisschen ab von, von dieser ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen ähm, moralisierenden oder von, ein, von einigen Seiten moralisierenden Aussage. Ja, die Leute sind ja nur auf der Suche nach dem Rausch. Es, das ist jetzt die Frage. Sind die Leute auf der Suche nach dem Rausch oder nach der Sucht?
1: Das ist wahrscheinlich eine interessante Frage, die wir nicht ähm, erschöpfend erklären können an dieser Stelle. Ähm, ich lasse sie auch gelten, die Frage. Ich kann nur äh, ähm, aus eigener Erfahrung sagen, dass die, ähm, der manische Zustand in dem Sinne ähm, ein erstrebenswerter sein kann, weil er diese hohe ähm, Durchlässigkeit und Produktivität mit sich bringen kann. Ähm, und zugleich aber auch eine große... Sorge mit sich bringt, nämlich die Sorge, dass es sich übersteigern kann und kippen kann. Ähm, und den, ich, ich wollte eigentlich auch nur beschreiben, dass dieser ähm, der manische Zustand in unserer Welt, und der ist ja auch als oder von vielen, von vielen Instanzen, ja auch als erstrebenswert gebrandmarkt wird. Also das ist nicht nur im Lifestyle so, extrem zu sein, besonders kreativ zu sein, Kreativität sowieso als Dogma unserer Zeit. Also wird ja fast schon gefeiert, ein, dieser ekstatische, lebendige, produktive, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, wobei es vielleicht jetzt die Suche nach der nächsten Sucht sein kann aus der Theorie deiner ähm, Autorin. Ähm, das heißt, diese weitverbreitetheit, dieses Phänomen, die aber nicht verbunden wird mit dem mit Bedeutungen, die damit eingeschlossen sind. Oder mit Wegen, die äh, oder mit dem Weg, ähm, der zu betreten wäre, wenn das übersteigert wird ins Extrem. Also alle reden darüber, über diese, diesen Wunsch nach, ähm, das bin ich vielleicht wieder zum, äh, im Sinne der Theoretikerin zu pauschal, ähm, alle reden von einem, einer Lifestyle-Manie oder alle bevorzugen eine Lifestyle-Manie als Modus im Leben. Sie reden aber nicht darüber, was eigentlich das für Implikationen hat, wenn wir das weiterdenken oder weiterfühlen. Dabei passiert erst im Weiterführen eine Form von Umkehr und es kippt dann in etwas um, was uns vielleicht darüber lernen lässt, was wir vorher versucht haben zu finden über, diesen, über das Lifestyle-Dogma. Also ich wollte nochmal darauf hinkommen, ein psychotischer Zustand ist ein, kann ein lehrreiches, eine lehrreiche Ressource sein für unsere Zeit und auch für unsere Welt und auch für die Dinge, die wir uns gegenseitig auf die Fahnen schreiben oder uns selbst auf die Fahnen schreiben. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest als als ähm, als jemand, der ja auch danach sucht, sozusagen, was ist gerade, wonach sucht unsere Zeit? Und Dein Podcast ist ja auch etwas, du versuchst ja auch etwas zu erschließen, was unsere Zeit vielleicht sein kann, oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das, ähm, ob ich das bestätigen würde. Ich weiß, es gibt ja sehr oft äh, auch diese Aussage, das hast du vorhin auch so im, im Nebensatz erwähnt, dass man als, äh, als Künstler oder Künstlerin ja irgendwie auch immer ähm, Medium seiner Zeit ist. <lacht> ähm, finde ich ähm, ähm, ich finde ich einerseits richtig, weil natürlich ist man ja in der Welt und nimmt äh, das, was um einen umgibt, auf. Und andererseits ähm, äh, wird das manchmal mit so einer Pflicht belegt, als hätte man eigentlich eine, äh, eine Bürde irgendwas über die Zeit die Zeit zu filtern äh, oder, oder irgendwie auszudrücken, festzuhalten. Und äh, das. Äh, interessiert mich eigentlich weniger, beziehungsweise da denke ich, und vielleicht können wir jetzt ähm, einen anderen Bereich noch mit einbringen, der mich daran interessiert, weil es das, ähm, das subjektive Begehren sozusagen der einzelnen Personen oder des Künstlers oder der Künstlerin irgendwie ähm, nicht genug betont, glaube ich, weil diese... Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von diesen, diesen Zuständen der Öffnung und äh, an, anfangs haben wir davon gesprochen, was man, was man überhaupt wahrnimmt. Und das ist, ich empfinde das nicht so, dass die Zeit durch mich durchrauscht und ich, ich, ich finde den Medium-Begriff zum Beispiel schwierig. Ja. Ähm, ich glaube, mich interessiert, ähm, die, äh, wo die Erotik reinkommt. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, jetzt, jetzt könnte ich so Musik einblenden. <lacht> so meine ich das nicht, sondern Erotik im Sinne von libidinöser Besetzung. Also äh, als wir davon gesprochen haben, Wohin, was nimmt man denn eigentlich wahr? Es ist ja nicht, so, oder ich habe gesagt, ich, mich äh, stört, dass Wahrnehmung so einseitig äh, beschrieben wird, nämlich dass man, dass sie irgendwie auf einen eintrifft und verarbeitet wird. Und ist ja, so ist das ja aber nicht, ich bin intentional auf die Welt bezogen und äh, zwar, wie, wie ich sagen würde, besetze ich die Welt libidinös. Das heißt, ähm, ich nehme bestimmte Dinge wahr.
1: Und da kommt, kommt das Thema ähm, Psychose nochmal sehr gelegen weil ein ähm, eigentlich das die Erhellung also das mein unbewusst an die, die unbewusst an mir vorbeischreitende Libido, die ich der Welt mit der ich der Welt begegne, ist etwas, die sich umkehrt und die zu Tage gefördert wird in einem psychotischen Zustand mitunter. Das heißt die ähm, Narration, die Dinge, die ich erzähle, die ich sage oder die jemand sagt, ich spreche so viel von mir, in dieser Hinsicht, ich weiß gar nicht warum, <lacht> ähm, die ähm, zeigen verweisen sehr oft auf genau diese unbewussten ähm, libidinösen Strukturen, mit der ich der Welt begegne. Sie sind in diesem Fall problematisch libidone, libidinös, weil sie ähm, auf Schmerzmomente verweisen und nicht unbedingt immer nur auf die Glücksmomente oder auf das sozusagen produktiv-positive. Ähm, aber auch da, finde ich, zeigt sich wieder, dass es eigentlich eine sehr wertvolle Ressource sein kann, sich diesen Phänomenen noch mehr zu widmen, als wir es eigentlich tun.
0: Also Psychose sozusagen nicht als Störung der Wahrnehmung der Realität, sondern als Störung der libidinösen Besetzung. Ja,
1: beziehungsweise als Artikulation mhm. der libidinösen Besetzung als etwas, was aus dem Unbewussten zutage tritt. Mhm. Es gibt genug Menschen, die auch Psychose oder Schizophrenie lesen, als Monolog des Unbewussten. Also, und die, die Topoi, die zutage treten in einem psychotischen Erleben, sind ähm, sehr oft durchzogen von unbewussten Traumata. Ähm, in diesem Sinne wäre es fast schon eine Therapiemethode zu sagen, wir versetzen dich jetzt mal künstlich in einen psychotischen Zustand und hören die zu.
0: Also, ich weiß, ich, ich kann nur sagen, dass das, ich glaube, dass, äh, dass die und Lacansche Psychoanalyse da nicht mitgehen würde, weil sie sagen würde, es gibt gar kein verdrängtes beim Psychotiker. Äh, sozusagen der Neurotiker verdrängt, der Psychotiker verwirft eben. Das heißt, es kann gar kein, kein, ähm, kein verdrängtes Trauma, Trauma geben.
1: Dem würde ich aus ähm,
0: eigener Erfahrung eigen widersprechen. widersprechen. Mhm.
1: Oder ich würde es nochmal ähm, umdeuten. Ähm, aber ja, das wäre wahrscheinlich nochmal ein anderes mhm. Thema.
0: Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zurück auf die, ähm, wo, sich das, ähm, also wo sich das mischt mit der, äh, mit der Kreativität oder mit ähm, ähm, kreativen Zuständen. Es gibt ja sehr viele äh, Autor, berühmte Autorinnen und Autoren und Künstlerinnen und Künstler, die, äh, die Psychotiker waren oder psychotische Zustände kannten. Und ähm, meistens sind die psychotischen Zustände oder Phasen aber nicht die Zeit gewesen, in der sie produziert haben. Und trotzdem äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass diese Durchlässigkeit, die man in so, in so einem Zustand erfährt, dann auch eine größere Porosität ähm, äh, vorwegnimmt, die, die sich natürlich in so einem Werk dann widerschlägt. Also Virginia Woolf zum Beispiel ist so, eine, äh, ist so ein Beispiel natürlich, ne, die, die ähm, wie psychotische Phasen hatte und, ähm, äh, und ihre wirklichen Werke, aber in diesen in den Zuständen war sie aber auch unproduktiv. Ja. Weil du jetzt sagtest, du hast du kannst ja aus eigener Erfahrung sprechen, sind das für dich zwei ähm, getrennte Einheit, also Zustände? Ich denke,
1: ich denke, es geht wieder um die Grenze und zwar, und das ist auch ein sehr interessantes Thema, wo, wo ich auch Interesse hatte, das Gespräch da aufzulenken und das ist die Klarsichtigkeit, die mit manischen oder auch präpsychotischen Zuständen einhergeht. Ähm, interessanterweise kommt mir immer wieder Nietzsche in den Kopf mit ähm, seiner Philosophie und ähm, Relati und Arbeiten wie Menschliches allzu Menschliches und dann seinen Weg ähm, später in den Wahn. Ähm, Nietzsche hatte die Begabung, und ich denke, ich lese ihn sehr stark präpsychotisch, als präpsychotischen Philosophen, in, in dem Sinne, dass er ein hohes Maß an Klarsichtigkeit besessen hatte oder zumindest einen Zugriff auf diese Klarsichtigkeit hatte, ähm, die ihn klarer sehen hat lassen, als viele andere in, in seiner Zeit. Und diese Fähigkeit der Klarsichtigkeit ist meine, für meine Begriffe eine der interessantesten Voraussetzungen zum Kunstschaffen oder auch zum Philosophie-Schaffen. Ähm, und was
0: diese, kannst, du, kannst du kurz definieren, was du mit klar sehen meinst?
1: Also die, ähm, man spricht von Klarsichtigkeit, das ist der, der Terminus, das ist eine Form von Porosität oder Durchlässigkeit, ein, ein Zustand der Porosität oder ein Zustand der Durchlässigkeit, die mir Dinge, die vorher nicht auf dem Tisch lagen oder die mir vorher nicht klar waren, auf einmal im Glanze ihrer Klarheit erscheinen lassen.
0: Also, dass du Strukturen erkennst. Strukturen, sagen.
1: Beziehungsmuster, Bewertungen. Es ist vor allem auch das Phänomen, dass man in Menschen auf einmal andere Dinge hineinsieht oder hineinliest oder Dinge erkennt, die man sonst nicht erkennt. Das berichten sehr viele Menschen, die, die sozusagen diesen, man, diesen manischen, hypomanischen oder auch präpsychotischen Zustand erleben dass ähm, Menschen sehr intensiv und sehr wie auf einem Seziertisch vor einem liegen. Das heißt, ähm, ich bin viel näher dran an, an Augen, an Mimik, an Gestik, an Ausdruck, als ich es vorher ähm, zu sein vermochte. Und ähm, diesen Zustand, der lässt sich sehr gut nutzen zum Kunstschaffen und sicherlich auch für die Philosophie.
0: Ja, aber in, meine Frage war ja, ob innen ob sich was rüberretten lässt von dieser Porosität auch in, äh, in die Phasen, die nicht psychotisch sind und dann äh, die, diese Phasen produktiv sind? Oder ob du sagen würdest, dass die psychotischen Phasen selber produktiv sind?
1: Die psychotischen Phasen selbst sind sicherlich nicht so produktiv im klassischen Sinne, als dass ich dann schreiben, malen, zeichnen, komponieren kann und so weiter. Ähm, es ist der präpsychotische Zustand oder die, der manische Zustand, der mich dazu befähigt. Aber das Rüberretten ist dann möglich, wenn ich Notizen mache. Also ganz einfach dann schreiben, wenn, wenn, äh, wenn, die, ähm, wenn die Situation in, in einer, wenn die, wenn die Situation klarsichtig ist für mich. Ähm, ja.
0: Aber weil wir ja gerade darüber ähm, gesprochen haben, also du, du, hast, du hast das so ein bisschen ähm, äh, zurechtgerückt, als ich gemeint habe, der, ähm, dass der psychotische Zustand ja einer der Überzeugung ist und nicht des Zweifels. Und Klarsichtigkeit ähm, zum Beispiel auch bei Virginia Woolf gibt es äh, in Mrs. Dalloway ähm, einen Kriegsveteran, der ähm, eigentlich einen, wahrscheinlich einen psychotischen Zustand gerade durchläuft. Und es gibt so eine Szene, wo am Anfang des Buches ein Flugzeug über den Himmel fliegt und, und, und äh, Rauchbuchstaben hinter sich herzieht ja. als Werbung. Ja. Und alle ähm, gucken auf den Himmel und versuchen das zu entziffern. Und äh, dieser eine Protagonist, der guckt sich das an und ähm, es ist eigentlich egal, was da steht. Alle anderen versuchen zu entziffern, was da steht. Das ist eine ganz banale Werbebotschaft. Aber er weiß einfach, dass es zu ihm spricht. Mit einer absoluten Überzeugung und Klarheit. Und ähm, was er da zu sehen meint, äh, ist, ist natürlich irgendwie, dass das äh, vielleicht einen Sinn oder eine Bedeutung aber absolute Signifikanz, sozusagen ohne Worte, aber irgendwas spricht zu ihm. Und das jetzt zu unterscheiden, also weil du gerade von dieser Klarsichtigkeit so als positiv hervorhebst, wie kann man das jetzt absetzen von, von der Zweifelsfreiheit, die solchen psychotischen Zuständen ja eigen ist?
1: Ja, ich denke nochmal, die Trennung ist wirklich zwischen, also in der, in der Grenze mhm. passiert etwas sehr, sehr Wichtiges für diese, um, um den Punkt nochmal zu verdeutlichen. Also eine Klarsichtigkeit gibt es im wahn oder im psychotischen Zustand begrenzt oder eher kaum. Mhm. Aber der präpsychotisch-manische mhm. oder hypomane Zustand ermöglicht mitunter klarsichtige Momente. Mhm. Ähm, ich würde niemals sagen, dass ein psychotischer Zustand klarsichtig sein kann. Er ist nur vielleicht klarsichtig in dem Sinne, dass die Klarsichtigkeit sich invertiert und auf mich selbst richtet. Und auf einmal, ähm, die kann ich zwar nicht bewusst wahrnehmen als etwas, das ich jetzt klarer sehe, aber sie artikuliert sich an mir qua Automatismus. Und zwar qua Wahn. Vielleicht würde ich, könnte man es so sagen. Mhm. Kennst du Wahn an dir, Marie?
0: <lacht> naja, in diesen, äh, ich glaube, Wahn nicht, aber in diesen Zuständen, die ich jetzt als inspirierte Zustände eben schreiben würde. Und eben als Zustände, ich glaube, das ist, äh, das ist ähm, mir wichtig, auch weil mich ja interessiert, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, äh, wo der Einfall oder die Idee eigentlich herkommt, ist, sagen wir, das ist falsch formuliert. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ich glaube, die Suche danach ist, geht, äh, lässt irgendwas aus. Ja. Ähm, weil der Einfall oder die geniale Idee immer so als ähm, punktuelles Moment beschrieben wird, die aus dem Nichts, eben aus dem Nichts kommt und dann auf einen eintrifft und, und dann idealerweise nach einem Prozess der Durcharbeitung zum Werk führt. Und ich kenne eben eher Zustände. Es gibt so ein wunderbares Gedicht von Lydia Davis, das heißt In This Condition auch, also in diesem Zustand, und ähm, da beschreibt es eine, eine Abfolge, von Dingen, die sie bewegen. Das heißt, in this, es fängt an mit in this condition, I'm stirred by und dann kommt eine ganz lange Liste. Und ähm, bei Men and Women, äh, aber auch dann Children in Latency und äh, dann geht sie weiter über eine ganze Reihe von Gemüsesorten, <lacht> Obst, äh, sich bewegenden Maschinenteilen. Äh, aber auch der Umriss oder äh, der die Form des äh, Staats ähm, die Form von Florida äh, und kommt dann ich weiß gar nicht mehr wo sie am Ende landet und das ist für mich wenn ich das lese dann denke ich genau darum geht's also wenn man in this condition in diesem Zustand ist man sozusagen empfänglich angeregt zu werden gestört zu werden und ähm, ich habe dieses, äh, was ich aber auch besonders äh, interessant an diesem Gedicht finde, ist ich, ich habe das sehr vielen Leuten schon geschickt. Und die meisten äh, lesen es als hochgradig sexuell. Mhm. Und es ähm, und das stimmt, dass sozusagen die ganzen, dass man das so lesen kann. Also es gibt auf jeden Fall eine, eine, eine Geschichte, die sich durch dieses Gedicht zieht, die was von sich aufrichtenden Gegenständen hat und dann von äh, ähm, Flüssigkeiten Bewegungen und am Ende gibt es so ein Abflachen. Also man kann es auch als Gedicht eines Orgasmus lesen, ja. wenn man möchte. Und das ist da auf jeden Fall drin. Und trotzdem ist es für mich viel mehr. Also beschreibt es für mich viel mehr eben diesen Zustand der Durchlässigkeit. Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, auf denen man dieses Gedicht lesen kann. Und wichtig finde ich eben, dass es in this condition heißt. Und an dieser Stelle auch wichtig die Unterscheidung zwischen Erotik und Sexualität. Ja. Also es ist, man kann es sexuell lesen und ich würde es ganz klar erotisch lesen aber nicht im Sinne, nicht ähm, körperlich erotisch ähm, einer Orgasmuskurve folgen, sondern eben wieder auf äh, eine Erotik, die auf die Welt bezogen ist. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, äh, deswegen Wahn, nein, also nicht Wahn im Sinne von, ich weiß nicht mehr, wer ich äh, bin, aber schon äh, ein spielerisches Sich-Einlassen auf Zustände, die mich extrem durchlässig machen für ähm, erotische Besetzung der Welt. Ja,
1: ich, ich würde sogar so weit gehen, dass, dass du auch ähm, Betroffene von Wahn bist. Das wäre meine Hypothese. Mhm. Und ähm, zwar auf, auf eine andere Art und Weise, wie, wie man jetzt gemeinhin denkt. Ich habe neulich gab so es ein, so eine Headline in einer Zeitschrift, die von einer Massenpsychose sprach. Und zwar es ging um die aktuell ähm, unter Corona-Bedingungen ähm, ausufernden Verschwörungsmythologien und ähm, Theorien, ähm, wo ein Psychiater diesen Punkt versucht hatte zu machen, der mich nochmal auf die Idee brachte ähm, oder meine Feststellung eigentlich bestätigte, und zwar nicht nur im, im Hinblick auf Corona, dass ein Warnzustand eigentlich eher eine Normalität ist für eine Gesellschaft. In dem Sinne, dass wir alle ähm, oder viele von uns Bildern, Ideen, Imperativen oder Zeitphänomen hinterherrennen oder von ihnen geprägt sind, die nicht nur rational sind oder durch und durch irrational ähm, heutzutage an vielen Phänomenen ablesbar und auch ähm, selbstzerstörerisch. Ja, also nicht nur schädigend, sondern irrational, selbstschädigend und auch äh, als Kollektiv ähm, eigentlich auf Dauer nicht haltbar. Und jetzt könnte man sagen: Oh, wir gehören ja zu aufgeklärten, irgendwie ähm, schlauen Menschen. Und dennoch ist es so, dass ähm, also in, in meiner Wahrnehmung ich selbst auch in, oder auch andere, auf die ich treffe, wahnhaft leben und erleben und wahnhaft konnotiert sind. Und ich würde deswegen soweit gehen, dich zu fragen, kannst du dem folgen oder würdest du so weit gehen, dir auch selbst Wahn zu attestieren in Hinsicht dieser ähm, Diagnose?
0: Dass ich sozusagen Massenwahn, Teil einem Massenwahn, Teil eines Massenwahns <lacht> oder einer
1: Massenwahn-Bubble, je nachdem, in welchem Filterelement deines, deines Selbst du dich gerade befindest. <lacht>
0: Ich werde jetzt politikerinnenmäßig ausweichend antworten, aber einen Begriff aufgreifen, den du gerade genannt hast. Das ist der der Bubble. Ja. Und da kann man da vielleicht schon so eine Verschiebung in der Metaphorik beobachten, die in unserer Gesellschaft gerade stattfindet. Also wenn ich mich so an die Zeit vor Corona erinnere, da war die Blase eigentlich total negativ besetzt. Also die Filterblase ne, oder die Finanzblase, die, die dann irgendwie aber auf einmal platzt oder hieß äh, in his bubble oder so. Das war äh, als abgeschlossener Raum ähm, negativ besetzt. Ja. Gefährlich. Ne? Also da entstehen Parallelrealitäten ja. und niemand weiß mehr, was die anderen machen. Wir sind ja äh, gespaltene Gesellschaften und so weiter. Und das hat sich natürlich jetzt mit Corona total geändert. Und auf einmal ähm, ist ja eigentlich jeder Haushalt eine Blase und man versucht, die Grenzen zu schützen. Paul Preciado hat da äh, neulich ziemlich gut drüber geschrieben, dass sozusagen die, die Grenzen, die früher ähm, äh, sozusagen die politischen Grenzen, die aber dann auch äh, an den aktuellen Grenzen mit äh, Gewalt ge, äh, gezogen und geschützt werden, ähm, dass die jetzt anders verlaufen und zwar sozusagen Lampedusa is at your doorstep mhm. oder ähm, the new frontier is, is your skin or yeah. your, your epidermis ist glaube ich das Zitat. Yeah. Und ähm, und da findet so eine Verschiebung statt, die ich total interessant finde, die nämlich auf einmal so diese Offenheit, Durchlässigkeit, Porosität, wenn man so will, ähm, als äh, was natürlich sehr Negatives äh, darstellt, weil wir es eben mit diesem Virus zu tun haben und äh, wenn wir uns miteinander vermischen, werden wir alle krank. Und das hat natürlich, äh, das heißt, die Blase äh, ist immer noch da, aber hat jetzt auf einmal fast so eine saubere, wohlige, abgeschiedene, abscheidende, abgeschiedene, ähm, ähm, Konnotation bekommen. Und alles, was porös ist, äh, ist natürlich jetzt gefährlich.
1: Das ist Eintrittspforte für virale Momente. Genau,
0: also, äh, und ich finde es interessant, an welchen Phänomenen man das betrachtet, an mir selber, aber auch wie Leute auf einen reagieren. Zum Beispiel sehr früh, als, äh, als Corona losging, ist mir aufgefallen, dass ähm, das, was Geruch ähm, auf einmal für ein, eine andere Bedeutung bekommt. Also ich mag es zum Beispiel find, äh, nicht so gerne, wenn Leute sehr viel Parfum tragen. Und Ich fand es schon immer irgendwie auf, auffällig, wenn mir jemand in der Straße begegnet und sehr stark parfümiert ist. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass es jetzt noch mal eine andere Information ähm, transportiert, nämlich die, wenn ich dich rieche dann dringst du in mich ein ja. und wenn du in mich eintrinkst, wenn du durch äh, mein Großorgan in meine Poren kommst, dann könnte ich mich anstecken. Dass ja. auf einmal solche ähm, Informationsverschiebungen auch bei so kulturellen ähm, Gütern wie Parfum sozusagen stattfinden. Ja. Ja. Und als Raucherin merke ich das ähm, vor allem äh, auch sehr stark, dass wenn ich vor der, ich stehe oft, ich wohne im Erdgeschoss und stehe oft vor der Tür und rauche und manche Leute nehmen das als äh, Anlass zur Kommunikation sehr oft, ähm, Wissen Sie, dass Rauchen un ungesund ist, werde ich sehr oft gefragt. Ist ja natürlich ein Versuch der, äh, der Kommunikation. Und andere weichen übertrieben aus, weil man meinen Atem sieht, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ähm, und nicht nur weil Rauchen, also weil Rauchen schädigt ja in erster Linie mich selbst, jetzt kann man sagen, passiv rauchen schädigt auch den anderen. Aber ich glaube, dieses extreme Ausweichen hat auch was ähm, mit dieser Verschiebung zu tun von. Äh, eigentlich würde jeder gerne in, einer, in seiner eigenen Blase rumlaufen. Ja,
1: und, diese, und auch das Bewusst, die Bewusstheit für, eine, für ein, ein eintrittsforten Phänomen, dass der, der, man selbst wird. Also im Sinne von, wenn man darüber spricht, wir lernen jetzt alle als Gesellschaft und kommen irgendwie weiter, dann ist das ja auch eine Sensibilisierung für genau diese Frage oder diese, diese Tatsache der Durchlässigkeit. Wir sind ungeschützt. Wir sind per se als Wesen nackt und ungeschützte. Und alles Mögliche kann auf uns eindringen und in uns eindringen sozusagen. Es ist ja nicht nur ein Virus, sondern es können Eindrücke sein, es können Sound sein, es kann irgendwie ein, ein, ein wie auch immer geartete Information in den Medien sein. Ähm, die Chance wäre jetzt zu sagen, wir erkennen das an als menschliche Wirklichkeit oder als Tatsache oder wir machen danach einfach weiter. Die Chance ist aber da. Ganz klar ist die Chance da.
0: Ich glaube, ist ein sehr schönes... Ähm, ähm Symbol für diese oder eine schöne Metapher oder sehr konkrete Metapher für diese Porosität ist, ist natürlich dann doch die, ist auch die, die Haut. Ne? Da, daher habe ich ja den, oder für durchlässige Zustände ist, ist die Haut. Deswegen habe ich ja den Begriff der Porosität auch irgendwie gewählt, weil ähm, äh, Haut in beide Richtungen äh, durchlässig ist. Und ähm, äh, auf der Haut, so schreibt Michel Serre, wird immer konstantes Innen und Außen verhandelt aber in der konstanten Bewegung. Ne? Also man kann, das, man kann das eigentlich nie stoppen. Das heißt, ähm, und er beschreibt es sehr, sehr anschaulich daran, in der Selbstberührung, dass man eigentlich nie sagen kann, oder eigentlich in jeder Berührung, man kann nie sagen, wird man berührt oder berührt man gerade? Theoretisch kann ich ja sagen, wenn ich meinen Finger auf den Tisch lege, der Tisch berührt mich äh, oder ich berühre den Tisch, aber fühle ich gerade, fühle ich den Tisch oder ähm, oder zeige ich auf den Tisch? Und der, ähm, besonders gesteigert ist das eben in der Selbstberührung. Ne? Also wenn ich mir den Finger auf die Lippen lege, küsse ich dann meinen Finger oder berühre ich meine Lippen? Ja. Ähm, und das heißt, die Subjekt-Objekt-Teilung wird eigentlich über die Haut ständig in Frage gestellt und bleibt aber in, in diesem oszillierenden Zustand.
1: Interessanterweise ist das auch eine schöne Metapher für... Ähm ein Geisteszustand, der auch zwischen innen und außen ähm, oszilliert und nicht mehr genau weiß, wann passiert eigentlich was, wann berührt mich ein Sinneseindruck zum Beispiel oder wann lege ich etwas in die Welt hinein. Also die Porosität ist nicht nur für die Haut gegeben, ich glaube, die, die, die Porosität ist für den Menschen gegeben als modus operandi und zwar notwendigerweise. Ich glaube, wahrscheinlich hat sogar Evolution sehr viel damit zu tun oder, oder ähm, wie, die, wie die Natur voranschreitet oder wie die Natur versucht, sich einen Reim zu machen auf die Welt, hat genau viel mit diesem membranartigen Oszillieren zwischen ja vielleicht geben und nehmen zu tun ja, oder berühren und berührt werden und eigentlich genau nicht, nicht mehr genau wissen, wann passiert eigentlich was. Genau. Wahn ist übrigens auch davon einfach nur eine gesteigerte Form. Also Wahn ist sozusagen in diesem Sinne evolutionär, als dass er nicht mehr unterscheiden kann, ähm, ist es gerade sozusagen in mir oder passiert etwas mit mir? Ähm, es hat sich sozusagen aufgelöst, der Zustand. Vielleicht ist er in dem Sinne vielleicht auch totalitär evolutionär und nicht nur total kreativ. Also ich kenne die Erfahrung auch von anderen Menschen, die die Wahn erlebt haben oder psychotische Zustände erlebt haben, dass sie sagen, hier passiert etwas an mir, was ich nicht mehr ähm, im Griff habe, was sozusagen sich an mir abspielt, was so extrem existenziell ist, dass es irgendeinen Sinn ja haben muss. Irgendwas muss hier an mir passieren, was irgendwo vorgezeichnet oder vorgemeint worden ist für mich. Und ich, ich tappe mich dabei, dass ich dann teilweise denke, ja, das ist Evolution. Das ist sozusagen die gesteigerte Evolution.
0: Ich glaube, was, was mir daran nicht gefällt, ist, weil die Evolution ja wieder so eine Richtung hat. Also so die Evolution wie... Ähm, ähm wie sie so im Alltagsverständnis aufgefasst wird, nämlich so, äh, also an die Evolution ist so stark dieser dieser entwicklungs und Fortschrittsgedanke gekoppelt, der für mich genau die, äh, das Gegenteil von dieser dieser <lacht> Durchlässigkeit ist. Ne? Also weil der, weil als als wollte es irgendwo hin, als würde dadurch mich äh, irgendwie teleologisch irgendwas zielgerichtet wirken, das auf ein, das in das eigentlich sowas wie Verbesserung möchte.
1: Warum lehnst du Teleologie ab?
0: Ähm, weil ich gerade ähm, diesen, diesen Zustand des Verhandelns, zwischen, zwischen Innen und Innen und Außen oszillieren und äh, dem dem, dem Zustand, also weil ich den Fokus auf den Zustand ähm lege und den viel interessanter finde als sozusagen das Endziel. Weil dieses zum Beispiel dieses, um nochmal auf dieses Gedicht zurückzukommen, natürlich kann man das so lesen, dass man sagt, oh, da gibt es da gibt's eine Befriedigungskurve oder eine Orgasmusnarration drin. Aber viel, viel spannender finde ich, dass sie den Zustand beschreibt, in dem, in dem das passiert. Wenn man das jetzt überträgt wieder auf die Kunst, könnte man sagen, Kunst wird oft teleologisch diskutiert, indem man den Fokus auf das Werk legt. Also was ist sozusagen das Produkt, wo will denn dieser inspirierte Zustand eigentlich hin? Und dann kommt man aber bei so einer, einer sehr starken ähm, Ökonomisierung des ganzen Kunstprozesses raus. Und damit meine ich noch nicht mal das Verkaufen, sondern sozusagen äh, was produzieren, was dann äh, ähm, der Telos liegt im Werk. Und das ist nicht meine Auffassung von Kunst, da habe ich dann sehr vielleicht ein sehr gedehmten Kunstbegriff, der sich auch mit dem Leben irgendwie mischt. Aber für mich sind, in meiner Auffassung sind, gibt es eben Zustände von Durchlässigkeit und, und das, natürlich werden, schlagen die sich produktiv wieder. Das ist vielleicht auch das, was das Künstlerinnenbegehren vom, vom normalen Begehren unterscheidet, wenn man, wenn man hier eine Differenz einziehen will, dass, dass dabei was entsteht, ein Werk entsteht. Und das Werk ist aber in meiner Auffassung eher ein Nebenprodukt. Ähm, was nicht heißt, dass das nicht, ähm, was es nicht, was nicht als Geringschätzigkeit gemeint ist. Aber ich, ich finde die, 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 die Begehrensdynamik eben Schaffen viel interessanter als, diesen Werk als äh, das Werkverständnis oder der Fokus auf das Werk als Telos. Aber
1: ist im Wort Begehren nicht schon eine Teleologie mit eingeschlossen?
0: Nee, nicht wenn man so auffasst, dass das Begehren nur weiteres Begehren produziert oder die Sucht eigentlich äh, süchtig nach. Ähm, dann ist es eine
1: zirkulär geschlossene Dynamik.
0: -Dyn nee, dann ist es einfach eine Dynamik, die neues, also die schon Neues produziert und dadurch auch äh, produktiv ist. Aber das Begehren hat eben kein. Also wird ihr Objekt nie erreichen. Und das ist, das ist glaube ich, für mich genau der Punkt.
1: Und dennoch hat ähm, zumindest, also wenn man das System kunstlich anschaut dieser ähm, Imperativ finde et mir etwas Neues, entwickle etwas Neues oder innoviere oder komme zu einem, ähm, zu einer Erkenntnis, die vielleicht uns in eine, wie auch immer gewartete Zukunft weist, sehe ich da eine gewisse Form von Teleologie schon mit drin. Auf der anderen Seite, wenn ich nur das Begehren selbst möchte, das mit dem Kunstschaffen einhergeht, schließt sich natürlich der Kreis und ich komme wieder vorne an, am, am, am Anfang. Und dennoch wahrscheinlich ist teleologisches Handeln dafür der falsche Begriff, aber irgendwohin möchte man ja trotzdem gelangen.
0: Es, wird ja wieder, also es fließt ja wieder zurück. Ne? Also jedes Werk, das ich produziere, ist ja dann wieder ein veräußertes äh, Produkt in der Welt, das sich in meine. Es gibt ja immer noch das Zeitelement. Ich bin ja nicht ein durchlässiges, äh, eine durchlässige Membran in der Gegenwart und irgendwas rauscht durch mich durch, sondern ich habe, ich habe ja natürlich eine Geschichte. Also erstens eine äh, Herkunftsgeschichte, eine Begehrensgeschichte, aber auch eine Produktionsgeschichte. Ähm, und äh, was ich produziert habe, wird natürlich auf jeden Fall beeinflussen, was ich als nächstes mache. Ähm, und da, dadurch, sonst wäre ja alles arbiträr. Ne? Ja. Also, und das ist, glaube ich, der andere, ähm, weil ich vorhin meinte, ich muss, ähm, ich merke in meiner Entwicklung des Gedankens Porosität erstmal, wovon ich es überhaupt ähm, abgrenzen möchte, ist der, äh, der ähm, Begriff der Wahllosigkeit oder das, das, dann könnte also sich einfach nur öffnen, einfach nur die Schleusen aufmachen und egal was auf mich eintrifft, wird schon irgendwas mit mir machen. Das glaube ich, ist, das ist nicht was, zumindest nicht, was ich damit meine. Und das, das hat ja auch was ähm, damit zu tun, was du am Anfang gesagt hast, dass ähm, die psychotischen Zustände ja eine starke Logik haben, die der ähm, Verifizierung oder Falsifizierung einer eigentlich schon konstruierten, schon bestehenden Überzeugungen oder Welt dienen. Das heißt, da ist es ja auch nicht arbiträr. Ne? Das ja. heißt ja nicht einfach, alles spricht zu mir und alles ja. verfolgt mich. Ja. Oder du hast vorhin von dem Vogel gesprochen, der als Drohne gesendet ja. wurde, um ja. mich zu überwachen. Ja. Das ist ja, ähm, das klingt erstmal, als könnte das irgendwie Zufall sein, ist es aber natürlich nicht. Es folgt natürlich einer ganz strengen Logik. Also ja. es ist nicht arbiträr. Ne? Ja, ja. Hm. ja. Und deswegen nochmal, um auf, ähm, um auf den Open Dialog zurückzukommen. Deswegen, ähm, wenn es nicht arbiträr ist, sondern eine Logik hat, aber die Logik ähm, dieser, dieses Weltenbauens, der Falsifizierung und Verifizierung, dass das irgendwie eine, einer Stärkung des Seins, des Lebens im Alltag, in der Welt ähm, dient, dann ist sozusagen dieses äh, Open Dialog ja der Versuch, eben nicht, ähm, also der Versuch, sich auf diese, erstmal die Logikstruktur oder, ähm, die Logikstruktur herauszufinden, nachzuvollziehen und zu gucken, wie sich in unter veränderten Umständen das, was abweicht oder sich nicht integrieren lässt, in diese Logik wieder einbinden lässt?
1: Ja, also es ist, es ist ein, ein, ein Versuch, ein kohärentes Bild, ein stimmiges Bild aus, aus ähm, Versuchen der Deutung, aus Versuchen der Erklärung, aus Versuchen der Plausibilisierung zu erschaffen, um dem Phänomen des Wahns auf die Schliche zu kommen und zu verstehen, warum, wieso, weshalb er oder sie ähm, diese Konstruktion oder diese Logiken produziert hat. Ähm, denn sie verweisen auf etwas, was wir verstehen müssen, um zu verstehen, warum überhaupt dieser Zustand an diesen Menschen entstanden ist oder in diesen Menschen
0: entstanden ist. Genau, ähm, da, und da ist es dann wieder so wichtig: von, äh, das hatten wir vorhin schon, aber von Oberflächeneffekten und Tiefenstrukturen. Ähm, zu unterscheiden. Ich habe gerade dieses Buch gelesen von Darian Lieder über das heißt einfach nur What is Madness. Die haben alle so blöde Titel. Madness and Creativity, What is Madness. Ich lese die wirklich immer nur auf Empfehlungen, die Bücher, weil ich die mir die äh, nie aus dem Regal ziehen würde. Naja, und dann nimmt er dieses Beispiel und sagt, wenn ich nur nach Oberflächeneffekten diagnostiziere, dann äh, könnte ich zum Beispiel verwechseln, also Magersucht oder Anorexie ist natürlich ein verbreitetes Phänomen, aber es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ein junges Mädchen nicht isst, weil sie denkt, sie will dem, äh, dem Blick der Gesellschaft äh, entsprechen und gefallen, oder ob sie nicht isst, weil sie denkt, das Essen ist vergiftet. Ja. Und wenn ich aber sozusagen nur gucke, sie isst nicht, dann ähm, äh, komme ich in der äh, also dann, dann führt das zu groben diagnostischen Fehlern. Ne? Ja,
1: phänomenologische Behandlung ist ein großes Problem in, in Schizophrenie und auch Psychose. Also wenn ich, wenn ich mir Zustände von außen als wie sie mir erscheinen anschaue und es gibt auch verschiedene Klassifikationsversuche, in, es gibt sehr verschiedene Fragebögen, die auch sowas versuchen zu erfassen und wie Ärzte dort vorgehen. Es gibt auch gerade eine neue äh, Leitlinie für Schizophrenie, welche Dinge empfohlen sind, welche Behandlungsschemata empfohlen sind und so weiter. Die funktionieren fast alle aufgrund von dem, was ich wahrnehmen kann an der Person im Sinne von, kann ich wahrnehmen, dass sie Stimmen hört oder kann ich das befragen, kann ich sehen, dass sie eine komische Körperhaltung hat oder irgendwie umherirrt, dass sie die nicht mehr weiß, wie viel Uhr es ist, dass sie nicht weiß, wer sie ist und so weiter und so fort. Das aktuell wird sehr oberflächlich behandelt aufgrund von Phänomenen. Aber phänomenologische Behandlung funktioniert nur dann, wenn ich wahrnehme oder versuche zu erkennen, welche Deutungsversuche oder welche Logiken oder Prinzipien hinter einer Wahnkonstruktion und zwar den Inhalten, den eigentlichen Inhalten verborgen liegen. Und das ist, finde ich, auch ein schönes schöne Metapher für eigentlich einen Umgang, der auch in unserem Miteinander der Menschen spannend sein könnte. Vielmehr danach zu fragen als, oh, wie sieht sie gerade aus? Was hat sie gerade gesagt? Ähm, was bedeutet das? In welche Schokolade kann ich ihn oder Sie stecken? Und so weiter und so fort. Also die, eine progressive Behandlung, eine dialogische Behandlung einer schizophrenen Erscheinung kann als Modell dienen für einen anderen Weltzugang und einen anderen Menschenzugang. Und das zu praktizieren, übrigens auch als anderen Weltzugang, ist für mich gerade eine der spannendsten Dinge, die, die man tun kann. Weil wie,
0: wie verfolgst du das selber? Ist das ein, ähm, äh, arbeitest du da an was? Oder bist du, ist das ein, erstmal ein ähm, Privatinteresse? Oder würdest du sagen, du äh, erforschst es in der Anwendung? Oder wie hm. gehst du vor?
1: Ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Voraussetzungen, die dieses Erforschen ähm, möglich machen Und zwar ist es zuerst eine Entkleidung und eine, eine Entkleidung von den Dogmen und den Imperativen, die wir sonst erleben, wenn wir im Miteinander sind. Ähm, es ist fast schon das so, dass es sehr viel zu verlernen gilt. Ähm, sehr viel von Dingen, von Formalitäten oder auch von Codes zu verlernen gilt, die wir allgemein hin als gut oder sicher oder als stabilisierend erleben, die aber eigentlich eher trennen, als dass sie Menschen zusammenführen. Also ein... Ähm, ein dialogisches Miteinander bedeutet, ein sich offen, na möglichst naiv, wie Kinder befragen und sich auch gegenseitig in Rollen versetzen, ähm, um zu neuen, wirklichen Erkenntnissen zu gelangen. Und interessanterweise spielt eine große Rolle die sogenannte, das zirkuläre Fragen, ein zirkuläres Befragen versucht, ähm, zirkulär dich zu befragen, wäre jetzt zum Beispiel, ähm, Marie, was glaubst du, würde Enno jetzt ähm, fühlen oder erleben, wenn du ihm so gegenüber sitzt und ihm neugierig in die Augen blickst.
0: Also, also es ist immer der Versuch, du musst
1: dich in jemand anders hineinversetzen. Mhm. Und das machen wir kaum im, im Alltag. Also wir, 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 wir gehen von uns aus, oder viele Menschen starten bei sich, aber nicht bei dem anderen. Und von dem anderen auszugehen, auch von meinem Gegenüber auszugehen, ist sozusagen eine Fähigkeit, die verborgen liegt in, in, in vielen westlichen Welten. Es gibt bestimmte mythische oder spirituelle Ansätze, die da ganz anders herangehen. Aber ähm, der oder die andere spielt eine sehr geringe Rolle in unserer Welt.
0: Ich, da weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Ich, ich weiß, was du meinst. Natürlich kann man das jetzt irgendwie so... Ähm, das, das riecht mir so ein bisschen nach äh, Kulturpessimismus, weil ich glaube, dass es so eine Grundstruktur des äh, menschlichen Verstehens ist, dass man das gar nicht, gar nicht abschalten kann. Also dass sozusagen der, dass, ähm, die Eigenwahrnehmung oder das Selbstbild äh, oder das Selbstverständnis, wer ich eigentlich bin, eigentlich so stark geprägt ist äh, in dem imaginierten Blick des Anderen, äh, dass, äh, dass es zum, äh, eigentlich zu, konstitutiv ist für äh, dafür, dass man ein Gefühl von selbst überhaupt herausbildet. Ja, aber als
1: Imagination, du hast den, den Begriff ja selbst gesagt. Und Imagination könnte man in dem Sinne wahrscheinlich auch parallelisieren mit, eine, mit einer Vorstellung von Schein und damit auch eine Vorstellung von ähm, ja, scheinhafter Wirklichkeit, also vielleicht sogar auch mit wahren Wirklichkeit. Das ist jetzt ein sehr großer, großen Sprung, den ich mache, aber wenn man von dem imaginierten anderen ausgeht, bedeutet es, ich habe ein Bild, ich habe eine Vorstellung oder eine Imagination von einem Gegenüber eine Erscheinung eines Gegenübers, der für mich dann relevant wird in der Art und Weise, wie ich ihm oder ihr gegenüber
0: trete. Aber jetzt würdest du sagen, dass äh oder würdest du sagen, dass Wahn oder die Halluzination im Wahn einfach eine sehr gesteigerte Form der Imagination ist? Ja, oder? ich
1: denke auch sagen, dass wir uns halluz halluzinativ gegenübertreten. Also ich glaube, es ist der Normalzustand eines Gegenübertretens als Menschen, dass wir uns gegenseitig auch eher halluzinieren, also kreativ-schöpferisch halluzinieren aufgrund der Vorannahmen oder Prämissen oder der Sozialisation, die wir in uns tragen. Und ich halluziniere mir gerade dich irgendwie zusammen. Und du machst das Gleiche mit mir. Nur wie können wir dahin kommen, um dieser Halluzination irgendwie einen Grund zu zu schaffen Und ich denke, das ist ein Anliegen oder eine, eine, ein Ziel, was ein Open Dialog oder die dialogische Haltung vermag. Und zwar, wir halluzinieren ja nicht nur irgendwie uns gegenseitig, sondern auch die Welt oder auch die Straßenbahn oder die, die sozusagen die Architektur unserer Zeit. Ähm, halluzinatorische Zustände sind vielleicht interessant und schön, weil wir auch in ihnen so indulgen oder uns von ihnen hin, hinreißen lassen können, als Schönheit oder als Komplettheit oder auch wie auch immer geartete Perfektion vielleicht. Sie sind nur nicht so sehr verwandt mit dem möglichen Grund der Dinge. Aber dieses Erspüren eines Grundes ist ein Potenzial der dialogischen Haltung. Und das ist das, was es so interessant macht. Dialogisches Spüren und eine dialogische Haltung versucht, zu Halluzinationen zu erklären oder Gründe zu schaffen auf den oder zum Grund hinzukommen auf deren Basis wir halluzinieren.
0: Also sie äh, eigentlich sind die Halluzination einzubetten, kann ja. man das sagen?
1: Sie einzubetten und sie auch zu ähm, sie zugänglich zu machen, sie zu erschließen, dass ich mehr von diesem Begriff der Halluzination Marie, die mir gerade gegenüber sitzt, für mich erkennen und verstehen kann. Dazu müssten wir aber jetzt uns anders noch befragen, wahrscheinlich. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob ich den Begriff... Ich, ich gehe da, glaube ich, nicht mit, mit dem Begriff Halluzination. So, vielleicht habe ich auch den, äh, eine falsche... Ich glaube, ich habe nicht meine Definition, aber ich habe natürlich so eine Vorstellung, die mit Halluzination zusammengeht. Es gibt ja auch sehr viele so... Ähm, das, das klingt mir zu sehr nach Holodeck. Hegel. Nee, nach Holodeck bei Star Trek, wollte ich ja. mal sagen. <lacht> Nein, oder nach... Ähm, es ist ja alles eine Illusion. Und es gibt äh, sozusagen... Ähm, eigentlich äh, landet man dann da so bei ähm, frühen äh, erkenntnistheoretischen Fragen, woher kann ich eigentlich wissen, dass du mir gegenüber sitzt und dass ich die ich mir nicht nur ausgedacht habe. Dann ist man eigentlich, ähm, äh, und so, so ähm, First-Level-Erkenntnistheorie hat für mich immer was sehr Klaustrophobisches und ähm, was sehr Abgeschottetes und ähm, äh, Blasenhaftes und Klaustrophobisches. Äh, geht genau nicht in die Richtung dieser äh, Durchlässigkeit, die mich interessiert. Weil ich nicht glaube, dass ich dich nur imaginiere. Also, dass ich sozusagen, das eigentlich mir nur ein äh, Enno-Bild gegenüber sitzt. Weil ich glaube, dass, äh, dass äh, wir ja auf verschiedenste Weise gerade kommunizieren. Der Dialog ist eine Sache, was ich von dir sehe, ist eine andere. Ne? Aber ja, wir sprechen über Porosität und äh, Gerüche und, und ähm, alles Mögliche. also... Ich, ich, ich stelle sozusagen deine, oder zumindest bei mir löst der Begriff Halluzination aus, dass ich deine, Fra deine Anwesenheit erkenntnistheoretisch infrage stelle und das tue ich nicht. Also ich, bin mir ziemlich, also ich weiß, dass du mir gegenüber sitzt. Ne? Also, und Aber ich, als ein
1: welcher? Ich meine, ich verbinde Halluzinationen nur mit äh. der Vorstellung einer, eines Codes oder einer Verschlüsselung oder einer Form von Entstellung und Verstellung. Und es gibt Menschen, die mit dieser Tatsache sehr gut umgehen können und sich in Gewänder oder in, in Manieren oder wie auch immer kleiden, um genau diesen produktiven, sozusagen ähm, ähm, kodifizierten Zustand bei dir zu evozieren. Also es lässt sich, das lässt sich auch modellieren. Ich würde auch nicht sagen, dass was eine es kann auch eine kollektive ein Zusammenhalluzinieren geben, also eine, eine Durchlässigkeit einer, ähm, einer Produktion von Wahrnehmung sozusagen. Also wie, wie kann ich es ausdrücken? Ich finde es gar nicht so trennend. Also, ich sehe das gar nicht so, als dass wir da unterschiedlich ähm, gar nicht beieinander sind. Sondern ich erlebe das sogar als sehr liebevoll eigentlich und sehr kindlich naiv.
0: Die Halluzination ja. ist bei ja. dir. Mhm. Ja, dieses, ähm, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ne? Ich, ich habe ähm, äh, mit dieser kindlichen Perspektive. Äh, habe ich so meine Probleme. <lacht> ich weiß. Äh, äh, weil, äh, weil das natürlich auch oft, das ist so äh, es gibt ja diese verschiedenen großen, also es gibt ja diese verschiedenen Künstlermythen, die mich alle auf verschiedene Weise stören, die aber alle, was, äh, alle wieder irgendwie was mit der Porosität zu tun haben. Der, der Künstlergenius äh, stört mich natürlich äh, und ich versuche eher ähm, äh, diesen starken Begriffen von äh, äh, Genie oder Kontrolle oder äh, Kraft eher andere Begriffe entgegenzusetzen wie Frustration, Erschöpfung, Porosität, Langeweile, also diese, diese Dinge zu stärken und, äh, und, und damit nicht abzuwerten. Und das ist so ein Künstlermythos. Der andere, der zweite wäre, naja, Künstler sind ja eigentlich, Kunst ist ja nur Therapie, das wäre so eine Pathologisierung der Kunst, darüber haben wir schon gesprochen. Und das dritte wäre halt, Künstler sind, Künstler sind halt eigentlich alles Kinder. Und, ich, und man ist sozusagen als Künstler, ähm, verlängert man diesen kindlichen Zustand, in der Welt zu sein. Und, und das, äh, finde ich, lässt ähm, diesen ganzen Erfahrungsprozess meines Lebens als Künstlerin. Ähm, komplett außen vor, der aber sehr wichtig ist für meine Produktion und auch für meine Weltwahrnehmung. Und ich, also ich will nicht als Kind in der Welt sein. Warum ne? nicht? Weil ich als erwachsene Frau in der Welt sein bin, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die wichtig sind. Und äh, natürlich gibt es, ähm, äh, wenn, wenn ich von Porosität rede und einer gewissen Durchlässigkeit, dann gibt es bestimmte Überlappung mit dem, was du mit diesem Kind sein meinst. Aber ich will, dass es für mich nicht nutzbar und nicht produktiv ist wenn ich das als Kind betrachte. Ganz kurze Rückfrage, was meinst du denn mit dem Kind? Äh, meinst du damit sozusagen, ähm, also wenn ich das jetzt gerade so, mich davon so absetze oder mich dagegen wehre, würdest du dann sagen, aber das ist ja eigentlich auch, was ich meine, also nur ein kindliches ja. Element in sich ja. zu erhalten? Oder ja. meinst du, sich wirklich in den Kindeszustand zurückzusetzen? Nein, zu ich meine nicht den
1: Kindeszustand und, und ähm, auch wenn Kinder in dem Sinne künstlerisch oder ähm, offen und porös, hochporös agieren und notwendigerweise in ihrer Natur so agieren und auch ähm, wahrscheinlich ist ein Säugling eines der porösesten Wesen, die, die man sich vorstellen kann. Ja, also sozusagen irgendwie das totale Verschmolzene an der Brust oder wie auch immer in der Welt ähm, ähm, schwingende Wesen. So könnte man es vielleicht, würde ich es vielleicht ausdrücken. Die Fähigkeit des, des kindlichen Denkens sind zum Beispiel radikale Perspektivwechsel. Du kannst alles sein, du kannst ähm, etwas spielen, du kannst eine andere Rolle einnehmen, du kannst von etwas ausgehen, was von dem Erwachsene teilweise schwieriger ausgehen können. Oder man, man deutet eine, eine Umgebung, eine räumliche Umgebung als etwas völlig anderes als das, was sie ist. Das heißt, eine, eine große Flexibilität oder eine unendliche Flexibilität in den Deutungen, Voraussetzungen, Rollenzuschreibungen einer Zeit oder eines, eines Kontextes. Und das ist für mich mit der Kunst sehr stark ver verbunden, Deswegen ähm, mache mhm. ich diese Verbindung ähm, sehr stark. Ich, hab, ich, ich würde nicht ähm, so weit gehen, dass ich sage, wir sollen nicht erwachsene Menschen sein mit den Erfahrungen, ähm, die wir gesammelt haben. Für mich ist nur sozusagen ähm, Porosität als kindliche Eigenschaft, die ich jetzt einfach mal damit verknüpfe, ähm, zu retten in einer Alltäglichkeit oder sie zu leben und zu artikulieren oder zu ihre Chancen, ihre Potenziale zu leben und auch zu identifizieren, ähm, hat etwas mit dem, mit der, mit dem eines eines kindlichen Bezug ist zur Welt zu tun. Das ist wahrscheinlich das, was ich mhm. meine.
0: Ich glaube, ich kann äh, an einer Stelle noch fällt mir gerade ein, würde ich, äh, kann ich dir, ähm, wird das Kind für mich interessant? In Bezug zu den porösen Zuständen, die ich ähm, als libidinöse, wo ich das libidinöse Element stark gemacht habe. Weil es ist ja so in der klassischen äh, Psychoanalyse von Freud, dass sozusagen das, das Kind ähm, einzige Libido ist. Ne? Der Säugling ist einfach Libido, alles ist ähm, ähm libidinös besetzt und muss erstmal kanalisiert werden. Und eigentlich, wenn, wenn die Eltern ihre Kinder erziehen, dann geht es die ganze Zeit darum, deswegen ist es anscheinend ja auch so anstrengend, zu sagen, nein, nein, nein. Also die Sprache ja. funktioniert, äh, ähm, spricht fortwährend Verbote aus, die die Libido des Kindes beschneiden und sagen, hier nicht, da nicht, dann kommt noch die ganze Sauberkeitserziehung dazu. Also der Ganzkörper libidinöse, äh, der, der, der ganze, ganzheitliche, libidinöse Körper wird ähm, beschnitten in seiner Libido und, ähm, äh, und irgendwann äh, beschränkt sie sich einfach auf die erogenen Zonen. Und ähm, wenn ich jetzt von Porosität rede und auch von diesem Zustand und dem Gedicht von Lydia Davis, das ich als erotisches empfinde, aber nicht zwangsläufig als sexuelles, dann äh, schwingt da so eine... eine ähm, Libido oder eine Erotik mit, die, die eigentlich die Erotik von den erogenen Zonen wieder löst und aber nicht unbedingt auf einer sexuellen Weise, yeah. ne? aber so yeah. eine, äh, da yeah. kommt, und da äh, würde ich dir, glaube ich, entgegenkommen mit diesem kindlichen Element, aber ähm, eigentlich meine ich damit sozusagen ein, ähm, ein sich, das, das kann, aber das kann man gar nicht aushalten. Ne? Also als erwachsener Mensch oder als Mensch in der Gesellschaft muss man, also wird man Gott sei Dank in seiner Libido beschnitten. Ähm, aber ich glaube, dass man, dass man sich halt was da, davon zurückholen kann, wenn man ähm, in dieser Porosität und dass, es dann, äh, dass dann der Erotikbegriff oder der Libidobegriff sich auf eigentlich alles ja. lenkt ja. und eben dann auch auf die Avocado und die, äh, die Maschinenteile, die Lydia Davis in ihrem Gedicht benennt, ne?
1: Er kann sich auf ähm, viel mehr Dinge ausweiten, als wir allgemein hin, glaube ich, ähm, in, ähm, denken. Also nicht nur, es kann ja auch Klang, es kann ähm, Begriffe, es können ähm, Wahrnehmung, Objekte und so weiter und so fort sein. Also die, die, die Stimulantien der, der Welt, die Ressourcen sind unerschöpflich. Und zwar auch libidinös, erotisch, mhm. unerschöpflich. Das zeigen ja nicht nur sozusagen unterschiedliche ähm, Fetische, die es, die es auf der Welt und bei den Menschen gibt, die auch viel mannigfaltiger sind, als wir gemeinhin ähm, annehmen wollen oder glauben wollen, ähm, was auch viel mit Sanktionen wiederum zu tun hat. Und ich bin, ich würde das sehr sehr unterstützen und, und bekräftigen, dass man die Welt libidinöser, erotischer beginnt, wieder zu lernen, über den Begriff der, ähm, zu lesen, über den Begriff der, der Porosität. Und zwar einfach als, als sozusagen affektives Moment, als Chance für, für, als Chance für Potenzial. und ähm,
0: Eine Affizierbarkeit. Eine genau. Affizierbarkeit. Und äh, bei der Affizierbarkeit, also Porosität als Zustand der Affizierbarkeit, der aber nicht arbiträr ist. Genau, sehr gut. Wir machen wir ja wieder das, diese Einschränkung. Das war, das war sozusagen der Versuch einer Einordnung am Ende. Dann, Enno, ich, ähm, ich hoffe, ich war eine gute Gastgeberin.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also man kann, ähm, vielleicht muss ich dich auch mal zu meinen Gesprächen einladen, die, die ja auch ähnlich, nur noch ein bisschen, nur auch noch anders ähnlich ablaufen. Also man hat nie zu Ende gesprochen.
0: Ja, genau, das Gespräch geht sowieso immer weiter, ist ja klar. Ähm, aber ja, es war sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Danke für deine Zeit und die ähm, Neugierde und Aufmerksamkeit. Danke.